0: So, genau. Also, wir starten hier wieder rein. Marc stellt hier nochmal eine Dose für unsere Sozialexperimente raus ähm, und versucht hier den Bus dabei nicht ab abzureißen. Und ähm, unsere Gästin ähm, darf jetzt dann gleich, wenn wir sie vorgestellt haben, mal ähm, sagen, ob sie denn weiß, was unser Experiment ist. Und ähm, ich würde sie dann auch ähm, ja letzten Endes gleich mal bitten, ähm, zu tippen, wie lange es wohl ja. wohl dauert. Ähm, aber das besprechen wir dann. So, genau. also ähm, Ja, Marc, nächste, nächste Folge. Wir haben ja. jetzt quasi zwar nochmal geschnitten dazwischen, aber eigentlich ist ein fließender Übergang von der Folge davor. Okay. Na, 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 das, ich fühle es auch gerade noch. Was heißt okay, du bist ja dabei. Also du hast ja mitgekriegt, dass es jetzt ein fließender ich Übergang fühl's ist. Auch. Ich fühle es. Ähm,
1: ich bin dabei gewesen.
0: <lacht> so, eigentlich ähm, hätte ich ja für diese Folge die Vorstellung ähm, gerne vorab gemacht oder habe es aber leider tatsächlich so nicht geschafft, wie ich es sonst mache ähm, und würde auch diese Vorstellung spontan machen ähm, und ähm, habe da vorher noch ein bisschen Input gekriegt ähm, von einer Kontaktperson, ähm, die mir da noch einige Dinge erzählt hat. Insofern, was quietscht hier eigentlich immer das so? Sind immer das die sind diese diese ähm, Rikscha-artigen ja, ja, genau. ja. Fahrräder. Mhm. Okay. Ja, also unser, eigentlich, wenn man so möchte, kann man unsere jetzige Gästin... Ähm, mit einem Wort oder mit mit einem Begriff vorstellen, nämlich äh, die Rechtsschutzpäpstin. Ähm, das, glaube ich, beschreibt es ganz gut, ähm, wer sie ist, was sie, wofür sie steht. Aber natürlich ist sie viel viel mehr und ähm, ist aber aus meiner persönlichen Wahrnehmung auf Social Media mittlerweile ähm, bekannt wie ein bunter Hund. Ähm, man man kennt sie, man ähm, ja, ja, gerne setzen. Ähm, man ja, kennt sie die. und ähm, man mag sie. Und ähm, was sie besonders macht, ist, dass sie eben in ihrem Auftreten auf Social Media keinen ähm, kein versicherungslastigen Content bietet, sondern eben ein Thema anbietet, nämlich Rechtsschutz. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Aber ich erzähle noch ein bisschen mehr zu ihr. Ja, sie ist... Ähm, ich, was sage ich es, wie alt sie ist? Ich, ich sag's nicht, ich sag's nicht, okay. hier steht nämlich ähm, aber das muss nicht 28, rein. 28, oder? Und genau, hier, hier steht dann noch 28, das würde ich mal nehmen. Das machen wir genauso. Ähm, ausgebildet bei der Allianz, danach, ähm, das finde ich ganz spannend, zum Daimler ähm, Versicherungsdienst, also quasi innerhalb der Branche, aber da in einem, wahrscheinlich ein eigener Maklerdienst im Unternehmen. Genau. Ähm, spannend. Ähm, und danach eben ja letzten Endes bei der Auxilia gelandet, wo sie jetzt auch als Bezirksdirektorin in Berlin tätig ist, ähm, leidenschaftliche Sportlerin, Stand-up-Paddeln ähm, habe ich gehört, Rennradfahren, ähm, Windsurfen, ja, ja super ähm, und ganz ganz ja ja sportliche Dinge. Also ich bin auch leidenschaftlicher Stand-up-Paddler, mag mhm. ähm, auch, ähm, habe ich schon ganz oft Bilder Jahrlang. davon gesehen, äh, macht er ja. Ja seit Jahren. Genau. Ich habe es quasi erfunden. Und ähm, ja. Quasi. Ja. Ja. Weißt du denn was? Ja, ich nee, egal. Ähm, und damit, das ist jetzt natürlich eine andere Vorstellung, als ich sie sonst ja. mache. Ähm, aber ich glaube, das beschreibt sie schon ganz gut. Ähm, ich habe jetzt viel geredet, das kann sie übrigens auch. Ähm, und damit würde ich sagen, herzlich willkommen bei Inside Insurance auf der DKM, Doreen Gossard.
2: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V. Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß.
3: Ja, hallo. Hier hallo.
1: Sagt man Doreen oder Dori?
3: Eigentlich sagen alle Dori.
1: Also dürfen wir das auch?
3: Ihr dürft das, okay. sehr gerne.
1: Hi Dori. Ja, Bevor du bevor du jetzt ganz viel erzählst, ja, ich ähm, freu mich müsst, auch schon. Wir müssen dich kurz in unser ähm, gerade gegründetes Sozialexperiment einführen, Oha. weil du nämlich ähm, da von deiner Position auch am besten auf die ähm, auf die Dosen, auf die Energy-Dosen gucken kannst. Ja. Also
0: Ja, und da hinten auf den Stuhl mit dem Kissen, den, genau. den, das ist
1: quasi deine Bewachung. Du bist der Security für diesen Stuhl hier, hier okay. hinten. Da müsste so ein, so ein Liegestuhl noch stehen, also hier. Genau, ja, also das so Den sehe ich, seh
3: ich so ganz bisschen. Okay, noch, ja. also da ja, also du den noch so
1: siehst, ist alles gut wenn er weg ist. Darum geht es nämlich auch. Ähm, solange es die DKM gibt, gibt es hier auch Werbegeschenke. Da ne? setzt
3: sich jetzt jemand hin. Ja, der saß ja, gerade
1: hier auf der Bank, ist jetzt eins zweiter Ja, weil da ist, ist
3: Sonne und der wollte in den Schatten.
1: Ja, also das ist noch nicht das Experiment. Das Experiment ist halt, solange es die DKM gibt, gibt es auch Werbegeschenke und solange es Werbeschenke gibt, gibt es immer Menschen, die das mitnehmen. Jäger und Sammler. Und man Sammler. fragt sich auch immer, warum sie das alles mitnehmen ähm, und vor allen Dingen auch, warum nehmen sie so viel davon mit wir haben jetzt schon festgestellt dass relativ ältere Menschen obwohl wir jetzt erst gar nicht Zielgruppenmäßig festmachen wollen aber ich sage es ab aber ist ja, aber das, das, jemand alt ich würde jetzt mal so sagen ab man ab, ist den, ja, ab dem also bei Männern ab dem Zeitpunkt wo der Anzug wieder zu groß wird weil man weil man rauswächst und zwar in, in der Unten. nach unten hin, ja. Also gerade, ich, ich nenne sie einfach mal, Rentner gerade dabei sind, relativ viel hier für sich zu sichern ne, um mitzunehmen äh, und die Taschen voll zu machen. So und jetzt haben wir das Sozialexperiment, dass wir, wir haben eh schon auch, ähm, musst schon aufpassen, die Stühle nicht geklaut werden mhm. hier, dass die also geklaut, mhm. mitgenommen werden. Es wurde schon gefragt, bei manchen Fragen. Ja genau, ausgeliehen ist auch gut. Ähm, jetzt jetzt haben wir das, äh, haben uns überlegt, wie lange bleiben diese Dosen da jetzt stehen, äh, die wir da hingestellt haben? Ähm, wie lange halten sie es aus, ohne dass da ein Rentner oder sonst wer kommt? Wir jetzt oder eine Rentnerin. Oder eine Rentnerin, wir sind ja klar. Also, ähm
3: Gut, ich stoppe mal.
1: Ich habe schon, ich, ich bin Ach, hier schon, ja, ja, wir sind schon bei, schon bei fünf Minuten. Die ja. Parameter sind, Lukas wollte, dass wir es hier an den Van stellen. da haben wir festgestellt, ist es ist zu nah. An ja, uns.
3: da ist die genau. persönliche Zone zu euch, die weil die haben Angst, dass sie dann in den Bus gezogen Naja, werden. Ich dachte,
1: das geht, weil da kam
0: vorher schon so eine ältere Dame und die stand mehr oder weniger schon im Bus, hat uns beim Interview angeguckt sich wieder umgedreht und weggegangen. Also dachte, ich würde das funktionieren. Aber das ist jetzt
1: dann doch irgendwie... Das ist
3: noch anonymer. Da genau. trauen die Leute sich nicht. Die her. Frage ist,
1: reicht das so? Muss es weiter noch nach... Weg von uns? Sind das zu wenig? Zu viele Dosen? Wir werden es sehen. Vorhin hatten wir einen netten Mann. Der kam hier rein und ähm, hat dann hier diese Maßhemden verkauft. Also uns nicht, sondern hat das hier angeboten, Dann haben uns direkt vernetzt, das war, entspricht ja auch der Messe hier. ne Genau, so also ist das quasi, das Gespräch das ist entstanden
0: aus dieser ja. Dose. Ähm, das heißt, das Sozialexperiment hat am Ende auch für uns einen Zweck. Ja. So, aber jetzt soll es ja eigentlich genau. um dich gehen. Ja. Ähm, und ähm, Wir
3: schauen mal, wer aus der, heutzutage ist das ja eher die Generation ähm, Best-Ager in der Zielgruppenansprache, ja. Ja. also eine sehr interessante Zielgruppe, glaube ich, für das viele Versicherer. Das besser als Best-Ager, viel viel ja, genau, hat so ein bisschen was Hippes ja. und ihr hier in eurem Coolen Bus. Und ich vermute, da ja zwei Dosen dastehen, dass das dann auch eher schneller mitgenommen wird, als wenn nur noch eine Dose Wobei eine Aber leer ist. Ne?
1: Eines leer. Das habe ich jetzt äh, dir einfach mal, da hast du ja gesagt, was wäre mit einer leeren Dose. Okay. Also wir haben eine volle eine leere. Mhm. Ähm, ja, okay. Also Best Ager lernen wir. Mhm. Ähm, das ist, wir ähm, ich meinen, ich hatte nie Rentner gemeint. Ich meine, Ist das eine
0: relevante, was, Wie relevant sind ähm, Best-Ager im Rechtsschutzbereich?
3: Absolut, denn die brauchen ja oft so ein bisschen ähm, spezifische Dienstleistungen. Also die sind zum Beispiel ja häufig gar nicht mehr berufstätig, aber machen noch äh, Minijobs. Machen noch Sachen kaputt. Machen noch so Sachen. <lacht> ähm, die reisen unheimlich viel, sofern sie noch alle gesund sind. Und ähm, auch der Lebensstandard, also sofern sie vorher gutes Einkommen hatten, leben sie glaube ich heutzutage auch ein... Ein schönen Lebensalltag äh, noch, ne? Viel, viel also Reisen, sind auf jeden Fall aktiv. Ne? Sehr viel ja. mehr aktiv. Ähm, allein, wenn ich mal an die E-Bikes denke. Ähm, auch dort lässt sich ja statistisch festhalten, dass dort vielleicht auch ein äh, eine Generation höheren Alters eher auf den Fahrrädern sitzt. Und da passiert natürlich auch hin und wieder was. Ja. Ja, braucht man Rechtsschutz e und eine Krankenversicherung. Ne? <lacht> Gerade mit E-Bikes, e die dann ja. schnell
0: an einem vorbeizischen. Genau, ja, wo ja. man
3: dann die Bremse manchmal nicht so findet, wie gedacht. Ja. Jetzt kann ich sagen, ja, oder,
0: oder sie findet und dann
1: einmal über das genau. Fahrrad. Ne? Jetzt sind ja. wir
3: voll schon im fachlichen. Ne? Wir sind
1: fachlich, aber bevor wir da rein wollen, wolltest du zu, zu dir noch was sagen? Ähm, jetzt, ich habe ich hab, ähm, dich ja auch schon wahrgenommen.
3: Du das kommentierst ab
1: und zu mal? Ne? Ja. Also ich kommentiere sehr
3: viel, sagt man. Ja, okay. Ich kann mich immer nicht raushalten. <lacht>
1: okay. Das habe ich auch schon wahrgenommen. Das heißt, ich habe dich schon als dori Rechtschutz irgendwie identifiziert und als ich dann hörte, dass du unsere Gästin bist, dann wusste ich schon, habe hab dich sogar erkannt, weil Lukas hat das extra so gesagt. Ne? Ich bin da sehr, ich vergesse Namen und erkenne manchmal manche Leute auch nicht. Also also du warst mir schon präsent.
3: Das ist toll. Das Dann du das Personal Branding voll reingeschlagen. Du hast es genau. definitiv geschafft.
1: Ja. Warum kommentierst du so viel und was ist deine Mission?
3: Weil ich eine Frau bin und weil ich glaube, es sollten alle wissen, was ich zu sagen habe. Nein, ich rede tatsächlich ähm, viel und gerne und das auch konsequent. Und ich weiß nicht, ich bin halt so ein Mensch, ich äh, unterhalte mich gern mit Leuten und ich weiß, dass ich manchmal den Stoppknopf drücken muss und auch den Redeanteil meinerseits etwas reduzieren sollte. Aber wenn ich das dann so auf Krampf mache... Und Leute, die mich kennen, die gucken mich dann schon immer an und sagen, was ist mit dir los? Warum bist du denn heute so ruhig? Also mir fällt mhm. es dann schon sehr schwer. Aber das ist nicht so, dass ich jetzt denke, ich, ich muss alles erzählen, aber ich habe tatsächlich sehr viele Worte am Tag und die müssen halt raus. Also ja. so Schweigekloster wäre, glaube ich, das Schlimmste für mich.
0: Denkst du denn aus, ähm, also jetzt mal abgesehen von, dass du es einfach auch gerne machst, bist du der Meinung, ist auf Social Media auch notwendig für die Wahrnehmung neben dem, eigenen Content, den man den man generiert, den man rausbringt auf seinem Konto, auch bei anderen zu kommentieren, um, der, um, um wahrgenommen zu werden?
3: Ja, absolut. Also Social Media sagt ja schon der Begriff, soziales Netzwerken. Und ähm, wenn ich nur schaue und beobachte, dann bekommt der andere, der was postet, das ja gar nicht mit. Und ja, da kann man ja drüber streiten, jemand, der dem Thema insgesamt ähm, vielleicht gar nicht so offen gegenübersteht, der wird immer sagen, ja was soll das jetzt bringen oder warum muss man jetzt vielleicht auch bei einem Marktteilnehmer irgendeinen Kommentar hinterlassen, aber ich sehe das so als ähm, co in der Branche, man ergänzt sich ganz toll, es entstehen ja immer ganz viele Kontakte und Netzwerke genau durch sowas und genau das, was Marc eben auch sagte, ne? man hat dann denjenigen schon erkannt und jetzt sind wir ja hier ähm, auf der DKM-Messe und da war das jetzt auch heute schon ganz oft so, dass die Leute sagen, hey, ich kenne dich. Und dann redet man und man redet schon so, als hätte man sich schon ein mhm. halbes Jahr gekannt. So, mhm. Achtung, jetzt kommt jemand in Richtung Dose.
1: Oh, das ist genau unsere Zielgruppe. Ähm,
3: wir Best dürfen, ich, glaube, wir, ich glaube, wir dürfen nicht hinschauen. Ja, doch, also doch, wenn doch, jemand ja. beobachtet wird, dann... Äh,
1: Meinst du, dass du ihn nicht anlocken kannst?
3: Ja, ich weiß es nicht. Es ist ich so, glaube, es ist
1: nicht nötig. Das ist nicht nötig. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt achtet mal bitte auf den Blick. Ja, es ist
0: ein wie ein Ich gucke nicht hin. Ähm
3: ich, glaube, ich glaube auch, wenn wir beschäftigt tun und es so uns nicht auffallen würde, wenn die du Aber das, da, dafür wird.
0: ist Marc dann zu sehr der Kommunikation. Also da will Marc dann Kommunikation, da will ja, will er Ja. Ja, aber du sollst ja so, also wenn du, wenn du so ein Tier, da, da muss man auch in die Augen gucken ja. und darf nicht mehr weggucken. Wer als Erster blinzelt hat, verloren. Genau, so, ja. und
3: dann ist ja auch der Blick entscheidend. Ja. Guckt man eher so, hey, nimmst oder nimmst du enttäuscht. Ich bin ein bisschen
1: enttäuscht, ja, genau. ein bisschen du enttäuscht dass das jetzt nicht geklappt hat.
3: Wir haben glaube ich zu, zu schnell hingeschaut. Zu schnell. Er hat gemerkt, wir reden. Ma
0: Mark hat zu offensiv äh, ihn angeguckte, der ja. Havara -Fa verschüchtert.
2: <lacht> ja.
3: Aber um auf die Frage zurückzukommen, ja. ja, ich glaube sehr wohl, dass es durchaus Sinn macht. Ähm, also was heißt zu kommentieren? Das äh, kann man ja positiv ersehen. Das ist ja eher ein Unterstützen von Beiträgen und Meinungen und nicht, dass man überall seinen Senf dazugeben muss, sondern er möchte. Und dass man aber darüber auch mit Leuten ins Gespräch kommt, dann in der Live-Welt. Ja. Und, und ich, das finde ich total toll. Ich glaube, also
0: ich persönlich, wenn ich jetzt gerade auch beim Podcast was poste, dann poste ich es ja in dem Gedanken dieser Interaktion. Also ich poste es ja nicht, damit es dann da steht und jeder guckt es an und denkt sich, okay. Sondern kommt ich poste wieder. es ja, damit jemand dann eben was drunter kommentiert und sagt, Mensch, das ist aber interessant, ähm, da hätte ich den und den Standpunkt dazu. Nicht und deswegen finde ich. Find ich das immer total schön, dass du eben... Ähm, sehr viel kommentierst und deine Meinung äußerst zu Dingen. Weil ich finde, nur so entsteht was. Ja, ansonsten ja. passiert
3: nichts. Naja, am Ende tue ich ja den Menschen... Damit sehr viel Gutes, denn die Conversion-Rate auf ihren Beitrag steigt.
1: Ja, das, ja, stimmt. das stimmt. Also, also hier nochmal ein Shoutout, alle mal mehr kommentieren bitte. Ne? Auch hier, aber auch bei dir kommentieren, das, da so vollkommen recht, das hilft was.
3: Oha, jetzt werden eure Liegestühle.
1: Ja, ja, aber das ist Personal der Barmenia. Oh, also die,
3: <lacht>
0: die dürfen in die Sonne. Ja. Genau, also jetzt, ich ja.
3: tue sozusagen mit meinem Interesse an der Allgemeinheit den Menschen um... Mein, oder in meinem Umfeld was Gutes, zumindest die, die in dem Algorithmus sind, der mir ja angezeigt wird. Das ist ja auch immer interessant, wenn man mit jemandem mal was äh, zu tun hatte und sich ähm, miteinander auch verlinkt hat oder so und dann äh, kriege ich ja automatisch dann auch vom Algorithmus Beiträge.
1: Jetzt habe ich mal auch eine Frage, weil du hast es vorhin gesagt, ein bisschen steht dieser Podcast ja auch so ein bisschen in dem, in dem, dem oder unter der Überschrift Netzwerken. Mhm. Deswegen bist du ja auch hier. Jetzt hast du gerade auch das beschrieben. Ich habe manchmal so ein bisschen ein Problem damit, haben wir auch gestern darüber gesprochen, dass mich ähm, durch den Podcast manche Leute kennen. Also die kennen meine Stimme und wissen, was ich da immer die ganze Zeit erzähle und und ähm, sprechen mich dann halt auch dementsprechend an, also sehr vertraut. Und mir ist manchmal nicht bewusst, wer das denn ist und ich bin manchmal in der Situation überfordert, weil ich dann nicht unterscheiden kann, kenne ich ihn wirklich nicht. Wie gehst du damit um? Also so wird es ja bei dir vielleicht auch sein. Ne?
3: Ja, und es kommt noch hinzu, ich habe ein unheimlich schlechtes Namensgedächtnis. Also, das da, also dieser. dieser Kennst du meinen Namen? Nicht. Ja. Dori, hallo. Wer bin ich ihr ja. meine Eltern gesehen. Ja, ja, daher ja. kommt tatsächlich auch ein bisschen dieser Name. Also, klar, Doreen, Dori. Aber dieser Dori-Fisch, mhm. der ist mir schon sehr ähnlich. Der, der plappert ja wie verrückt, aber die vergisst ja auch sehr viel. Und so geht es mir halt tatsächlich auch. Und vor allen Dingen mit Namen. Ich Der im Deutschen? Anke
0: Engelke, Anke oder? Engelke, genau. Ja, ist auch von der Stimmlage in ja, ist sehr, sehr, ne? sehr ähnlich.
1: ja, ja. ja? ja, ja.
3: Ja, und ähm, ich, ach, das ist tatsächlich mit Namen ganz schwierig bei mir und jetzt ist es ja hier so, also es wäre mein erster äh, Vorschlag für die nächste DKM, dass die Namensschildchen so gemacht werden, dass der Vorname groß ja, gedruckt das, ist. Ja, ich, auch gut weil es steht ja auch unter dem Motto hier gerne per Du, also es wurde ach, vorher so? kommuniziert ach, ach ja. und dann hätte man eigentlich den Vornamen ja. auch fett drucken müssen, ja. Und ich kenne dann viele immer mit dem Vornamen und wundere mich immer, was denn da für ein Name steht. Und ich mm. sage, wer ist denn das jetzt mm. den?
1: Aber sehr gute, sehr gute Anmerkung. Wir haben ja morgen jemand noch interessantes von der DKM. Ich wollte ja gerade sagen, also wir, wir, wir haben hier schon ein paar Anmerkungen ja. für, für nächstes Jahr. Ja. Also, wir haben nämlich auch
0: ähm, mit Pfefferminzia gemeinsam gerade entschieden, dass wir nächstes Jahr bei für Pfefferminzia gemeinsam ne ne
1: DKM-Kita aufmachen, oder? Ja, ja. ja. Ach,
3: mega gut. Super, oder? Ja. Um, um
1: Kinder mitbringen zu können. Ja. Ja. Also das ist zum Beispiel ein Thema, das mit dem Vornamen finde ich jetzt richtig gut, dass man da wirklich einen Vornamen großdruck. Das werden wir morgen alles weitergeben.
3: Ja, das ist toll. Ja. Wie war die Frage jetzt eigentlich? <lacht> das gar also mit dem es gab eine Frage, das <lacht> kommt
1: hier selten vor.
3: <lacht> mit dem Netzwerken und dem, ja, wer ist das? Das geht mir auch oft so und ich erkenne tatsächlich Leute auch oft über die Stimme, also gerade wenn ich mit Geschäftspartnern, die zum Beispiel jetzt dann mich hier am Messestand besuchen, dann weiß ich oft vom Sehen überhaupt nicht, wer das ist. Und die erkennen mich aber und dann denke ich immer: Gott, oh Gott, wer und dann ist denn das? Dann sag
1: mal was. Ah ja, die Ja genau
3: und über die Telef also Telefonstimme ja. oder dann eben auch so ähm, ja tatsächlich auch über die Stimme, wenn man sie irgendwie gehört hat. Ich tue mich aber wirklich schwer mit Namen. Das ist mir das. Ich habe auch noch keinen Trick rausgefunden. Meistens hilft es, wenn ich keinen. mit den Leuten mal was trinken war. Danach weiß ich es dann besser. Und ähm, deswegen vielen Dank hier für euer Getränk.
1: <lacht> das, hält auf jeden Fall wach.
3: das
1: hält auf jeden Fall wach. Du hast letztes Mal gesagt, dass äh, wir haben ja noch einen Kollegen hier in B-Next, den Mark Pickard. du hast immer gesagt, sehr interessant uns beiden, ähm, ich äh, vergesse mal alles und äh, Marc sagt immer dasselbe. Also insofern ist das Gespräch immer, Marc sagt immer dasselbe vom letzten Mal und ich habe es wieder vergessen und denkt immer also wieder, wirklich, ach also ja, schön.
0: Marc Pickard erzählt manche Geschichten halt ganz gerne nochmal, weil er sie halt gut findet. Ja. Und, ähm, das passiert ja mir öfter, also passiert mir auch ab und an. Umso und wenn du du dann man halt dann, wird,
3: Umso öfter wird das noch passieren. Ja, und
0: zumal du halt, wenn du einen gegenüber hast, der dir auch 0,0 suggeriert, dass er die Geschichte schon mal gehört hat, weil er sich nicht mehr daran erinnert, dass er sie schon mal gehört hat. <lacht> und das ist bei den zwei immer sehr, sehr amüsant, ja. ähm, weil Marc Pickard kann die Geschichte noch mal erzählen, weil Mark Ossert denkt wirklich, er hat sie noch nie gehört. <lacht> ja, aber ähm, das also ist doch gut, ist, ähm, das ergänzt sich. Super also, Kombination. Aber das
3: ja.
1: beschreibt euch ja recht gut, ihr ergänzt ja, das super. Euch einfach super. Ja. Ja. <lacht> ja, also Netzwerk und Netzwerken, das hatten wir jetzt gerade schon mal so besprochen. Jetzt bist du Dori Rechtsschutz, ne? Yeah. Also kennt man dich? Das heißt, man kann dir auch Rechtsschutzfragen stellen. Ist das versichert? Ist das nicht versichert? Oder ist das gar nicht deine Mission, sondern du willst eigentlich nur, was ist deine Mission? Willst du zu kommis, willst du, wie sagt man das jetzt, wenn man, wenn man jemanden, was ist deine Mission? Nein, ist meine kommissionieren, heißt das so? Arschloch. <lacht> Ach, habe ich nee, den hab gerade gestellt? Also möchtest du die Leute, weil ich sag's mal aus meiner Vertriebszeit, nicht, nein, Rechtsschutz also, fand ich immer scheiße. Ich ja. fand Rechtsschutz scheiße, stimmt aber gar nicht. Braucht man, Braucht hat man, man aber nicht so den Zugang dazu. Ich fand Rechtsschutz scheiße, stimmt ja aber gar nicht. Niki, dieses Zitat bitte ähm, rausschreiben, <lacht> danke.
3: Ja, ich glaube Rechtsschutz, oder das ist so ein bisschen wie mit der Schwiegermutter. Entweder kann man mit dir ganz gut ja. oder das funktioniert irgendwie ganz lange nie. Und da muss man sich immer so verkrampfen am Sonntagskaffetisch und ähm, nee, meine Mission ist jetzt gar nicht äh, Rechtsschutz zu missionieren in der Form, dass alle das toll finden, sondern die, die es wollen oder die dann was machen wollen, dass ich denen helfe, das äh, einfach zu übersetzen, also dass ich sage, Mensch, denk doch nicht so kompliziert, man kann es doch auch ganz einfach erklären, ist juristisch nicht vielleicht 100% richtig, aber dein Kunde und du, ihr versteht es dann wenigstens und was du verstehst, transportierst du ja auch. Mhm. Mittlerweile ähm, ist aber Tatsache so, wenn ich jetzt mal mehr in die Mission und Vision gehe, dass ich ähm, dass ich eher merke, ähm, was zum Glück in der Versicherungsbranche jetzt echt wieder zunimmt und früher gar nicht so gängig war, dass du hilfst, egal in welchem Thema, und Wissen teilst, ähm, Leuten bei Projekten, bei Dingen hilfst, auch Leute miteinander vernetzt, ohne immer gleich zu denken, ja, was habe ich denn jetzt davon? Ja, ja. Also ich, ich kenne das selber noch. Du hattest ja bei meiner Vorstellung, Lukas, hattest du noch eine Station vergessen? Ich war zehn Jahre bei einem Rechtsschutzversicherer mhm. und das war so die Zeit, da war es im Vertrieb ganz häufig so, ja, du machst was, aber nur immer mit diesem Gedanken, ja, wie viel Geschäft kommt dabei herum. Und das finde ich gerade total gut, dass das in der Branche sich zum Glück gerade wendet und man ganz, ganz viel tut und hilft und ähm, ach, ich mache auch irgendwie immer so, so 10.000 Sachen und engagiere mich irgendwo auch in, in sozialen Dingen, die die Branche jetzt ja hier auch teilweise aufruft und da überlege ich gar nicht, ist das jetzt mein Sonntag, den ich da investiere oder ähm, muss ich dafür abends jetzt irgendwas machen und ich mache das halt einfach und ohne gleich zu überlegen, was ist der Gegenwert und der kommt aber irgendwann und das ist das Coole und du rechnest dann nicht damit. Mhm.
0: Aber also ich finde es total, schön dass, du das ich find's total <lacht> schön, dass du das gerade ansprichst, weil wir hatten das ja eigentlich, das war ja vorhin mal meine Frage, ähm, passiert das wieder mehr, Wechselt die? ändert sich mhm. die Branche dahingehend wieder. Und ich habe nämlich genau dasselbe Gefühl, dass die Branche sich wieder mehr zueinander ja. öffnet. Weniger von diesem Klein-Klein und jeder gegen jeden. Mehr zu dem Miteinander, ähm, kooperativ, ja. Netzwerk. Und ähm, das ist ja das, was, was, was du auch vorlebst letzten ja. Endes. Ähm, ich erinnere mich noch, ich saß am Flughafen, hatte irgendeine Frage zu, zu Rechtsschutz ähm, im Vergleich zu Uelzner ging es um, 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 um Tier, Tier. Be beziehungs, beziehungsweise... Genau. Ähm, Pferdehalter Rechtsschutz, und ich dich gefragt habe, braucht's, also ich war der Meinung, braucht's nicht und habe dich dann gefragt und hast auch gesagt, nee, also das braucht eigentlich kein Mensch, wenn er eine richtige, gute Rechtsschutzversicherung hat. Und das finde ich aber schön, weil das hättest, das ist in der Form erstmal nicht dein Job. Also du bist weder für meinen Versicherungsvertrag zuständig, ähm, noch bin ich beim selben Unternehmen wie du, aber du bist trotzdem wie selbstverständlich, antwortest du. Und das finde ich eben was sehr, sehr Schönes, weil es... Ähm, finde ich, wichtig ist für diese Branche, dass wir wieder offener sind und miteinander offen umgehen. Wie hast
1: du denn gefragt? Ja, hast du angerufen oder was?
0: Ähm ich glaube wie? tatsächlich bei Instagram ich oder ja, bei LinkedIn, also 1 von genau, Das kann
1: man machen.
3: Ja. <lacht> das man, das, da da habe
0: ich jetzt was ausgelöst. <lacht> Aber
3: es passiert ja tatsächlich auch über ja. die sozialen Medien, dass ich halt Anfragen kriege, die dann schon auch sowohl fachlich oder kennst du jemanden, der jemanden kennt, also auch das findet immer mhm. mehr statt. Ja, natürlich helfe ich dann. Klar, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man sich auch vor sich selber schützt, weil wenn du so, so ein bisschen so ein Helfer-Syndrom hast, ähm, ja, dann hast du auch wenig Freizeit. Ne? Mhm. Also das ist dieses Abschalten oder mal dann irgendwie sagen, so jetzt lass mal das Handy aus. Das ist dann wieder ein bewusstes ähm, sich rausnehmen. Dafür Deswegen fühle ich mich in eurem Bus so wohl, denn ich habe ja dieses Jahr auch äh, mir ein Camper-Van gemietet. Und, und da war dann wirklich auch, dass ich gesagt habe, hier jetzt, ich habe jetzt Urlaub. Ähm, ein bisschen Social Media macht man dann schon, aber alles mhm. was mit Arbeit und Job und das habe ich dann... Also mal, das, was dir
1: Spaß macht dann auch. Ne? Ja, Oder das ist halt, genau. genau ja. Ja, bevor ich jetzt, mich, ich muss nämlich gleich raus, weil ich meinen Sohn abholen muss, ja, ähm, das ist eigentlich wäre der, wär der dabei gewesen und deswegen kamen wir auch so ein bisschen auf dieses Kinderthema, weil der darf nämlich nicht rein. Ich werde es aber Echt? trotzdem versuchen. Das wird das Sozialexperiment äh, Teil 2 sein. Schaffe ich es? Ja, äh, aufgrund meiner Laberei, genau. Meinen Sohn da mindestens für 10 Minuten mal durchzu, weil der es mal gerne sehen möchte. Und du hast es richtig gesagt, Lukas. Bessere Nachwuchsförderung kann ja nicht sein. Wie alt ist denn dein Sohn? Acht ist er.
3: Ja, der macht der da, dann sagst du, er macht jetzt gerade das Praktikum in der Grundschule. <lacht> genau. Versicherungspraktikum. Ja, die machen, die fangen jetzt mittlerweile ja schon total früh an mit so berufsvorbereitenden Maßnahmen. Finde Und ich super. Dann äh, gehst du einfach zu ich kann, jetzt ich darf man jetzt ja eigentlich Werbung für andere Unternehmen machen, naja. also gehst du zu einem großen Nürnberger Versicherer, da gibt es Lebkuchen und Fußbälle.
1: Ach super, ja. also das werde ich nachher ausprobieren, aber bevor ich gleich raus bin und du deine Fragen stellen kannst, jetzt geht es hier... Jetzt wird richtig hier ja, ge, ge, getroffen worden. Wenn du jetzt gleich rausgehst, dann frag doch
0: mal ähm, deinen, Tim deinen Urlaub, deine Urlaubschutzsrichtung, ah ja, genau. ob der Zeit hat, dass er kurz da noch eine Viertelstunde cool. sich das dran cool. setzt.
1: Das machen wir gleich. Ähm, sag du mir nur, Dori, ähm, Re Rechtsschutz habe ich eben damals irgendwie nicht so gefühlt mhm. das, und ich habe ja gerade schon gesagt, das stimmt aber nicht. Sag du mir doch mal ähm, so relativ prägnant und einfach, warum sollte ich denn eine Rechtsschutzversicherung haben?
3: Weil du einen achtjährigen Sohn hast.
1: <lacht> warum sollte <lacht> jemand eine Rechtsschutzversicherung haben? Weiß auch bei ja, denen genug Gründe dafür. Genau, gibt. ja, das ist
3: tatsächlich immer eine ganz schwierige Frage. Also ich es, Ach, dann Aber kurz vielleicht, weißt, vielleicht
1: kann
0: ich dir, weil, weil das, finde ich, machst du eben genau gut bei Social Media, dass du ganz oft ähm, zielgruppenorientiert deine Postings machst. also ja. Und das, glaube ich, ist es dann. Warum braucht der und der? Ne, genau. So und,
3: naja, ist wie bei vielen Versicherungen. Hättest du das Geld, dass du, wenn es zu einem Streit kommt, das selber zahlst? Oder hättest du Lust, dass du dich da überhaupt selber drum kümmerst? Und meistens ja nicht, weil wir haben ja alle kein, keine Lust auf juristische Themen. Ja und überhaupt sich um so ein Streitthema und ganz oft kommt es ja von außen, also gar nicht ich selber bin derjenige der rumstreitet, sondern irgendjemand anderes behauptet was oder irgendeine Behörde behauptet was und bei dem bei dem achtjährigen Sohn ist es ja irgendwie so, wenn der jetzt mal Mist baut, Tom,
1: wir können ihn, wir können ihn Genau, Tom. nehmen wir an, wir hätten n einen nennen Kunden, wir ihn, Tom. genau, der Tom, heißt Tom. <lacht>
3: Tom ähm, fängt jetzt irgendwie an, ist mit seiner Gang unterwegs und geht in den Supermarkt <lacht> und, ähm, weiß ich nicht, Mutprobe und Tom, glaubt, nicht. und klaut was, ja, dann ist das halt ein Diebstahl und dann bräuchte man einen speziellen Strafrechtsschutz. Und ja. dann, ähm, ja, mag man vielleicht bei einem Achtjährigen das irgendwie noch anders abwenden, aber es gibt einfach so viele Sachen, okay. die sind einfach teuer und nervig und man sieht ja auch, die, die Rechtsschutzversicherer haben ja genau das Thema, die zahlen ja immer mehr. Das kommt ja nicht daher, weil keine Rechtsstreitigkeiten passieren. ja? Und die Leute werden immer unruhiger und sind alle nur noch genervt und streiten sich viel mehr. Hätten wir eine völlig tiefenentspannte Gesellschaft, dann bräuchte es vielleicht keine Rechtsschutz.
1: Okay, also man kann aber grundsätzlich sagen, damit schließe ich dann meine, meine mhm. Teilnahme hier auch ab es tut mir sehr leid, Duri. Ähm, äh, Wenn Bei der Frage, brauche ich eine Versicherung, ist dann doch eine Frage, die man sich stellen kann, habe ich das Geld, einen Leistungsfall selbst zu bezahlen? bin ich Multimillionär und mir ist alles scheißegal, dann, dann braucht es, es nichts. Aber das ist doch die Frage, die sich bei jeder genau. Versicherung stellt. Ja, das genau. Kann nicht ich das nicht nicht selber nicht über oder sondern oder Die Frage sollte, die steht, glaube ich, oben drüber. Ja. Kann ich das selber machen? Und wenn nein, dann äh, habe ich einen Partner und der Partner könnte natürlich auch die Schwiegermutter sein ne? genau.
3: oder sonst sonstigen. Das ist eigentlich oder es ist Existenzschutz. Ne? Du, ja. du lagerst das aus und ich habe mal einen Post gemacht, da habe ich so äh, gesagt, also die Menschen, die Sagen, sie können sich keine Rechtsschutzversicherung leisten. Genau die brauchen einen. Ich sage jetzt
1: mal Tschüss. Tschüss, Dori. Genau, schönen Gruß äh, tschüss, an Tom. Tschüss, Lukas, bis gleich. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. Mhm. Ne? Gruß an Tom. Und ähm, schön, dass du da Kopfhörer warst. Auf, zu,
0: abzusetzen, ich renn Karte einfach aufstehen. raus. Ich renn <lacht> raus. Reich alles mir <lacht> ja. Alles, was nach mir kommt, ist <lacht> ja, mir egal. Die sind flutär tschüss Genau. Ja, aber so. das ist ja also das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich also jeder kann abschließen an Versicherungen, was er für richtig hält. Das genau. ist ganz wichtig. Da gibt es auch kein aber Vorschreiben. Ich persönlich Vereidig, bin wenn weil zum sonst Beispiel die,
3: Kita die Schulbetreuungszeiten, wenn du die ja. überschreitest, dann ist der Betreuungsvertrag verletzt. Ich hoffe, ich <lacht> <Das> <lacht> Und ich fahr nicht so schnell, sonst brauchst du Rechtsschutz.
0: Ich bin zum Beispiel der Meinung, es braucht so Sachen wie. Handyversicherung oder Brillenversicherung. Das kann man machen, aber dann ist es für mich keine Versicherung, sondern es ist ein, ist ein Sparplan letzten Endes. Also gerade bei der Brille ist es ein Brillensparplan. Das ist kein primäres Versicherungsprodukt aus ja. meiner Wahrnehmung. Und es würde
3: mich existenziell nicht äh, bedrohen, wenn ich jetzt tatsächlich die Brille selber teilen müsste. Ich glaube, ja.
0: es gibt Menschen, die dies äh, tatsächlich existenziell bedroht, wenn, wenn ihr Handy ähm, kaputt geht. Ähm, aber, ja,
3: emotional vielleicht noch eher.
0: Ah, Ich glaube, bei vielen schon. Also wenn, wenn ich mir überlege, dass sich ja mittlerweile jeder so ein iPhone- Rauslässt, ganz dumm ja. gesagt, ähm, ob er sich es leisten kann oder nicht, weil man kann es ja in Raten zahlen. Und ich glaube, da ist schon ganz oft, wenn das Ding dann hin ist, dann muss das nächste her. Die alten Raten sind aber noch gar nicht. Also das ist für manche ja. schon existenzbedrohend. Deswegen, es kann schon sein, dass man das macht und braucht, aber. Das ist
3: denn so? unter dem Begriff äh, Konsumverhalten generell, ja, ne? so Kauf genau. auf Raten oder auch über seinen Verhältnissen leben, um einem dann auch den Status zu präsentieren, was uns ja leider eben auch durch, muss man sagen, das ist dann so die Schattenseite von Social Media, dass man natürlich auch oft performen muss und alle immer denken, ich muss jetzt eben meinen teuren Urlaub und mein tolles Essen und klar, da gibt es ja auch Wege dort weg und ähm, ich finde es immer lustig, wenn Leute zu mir kommen und dann sagen, hey, du bist ja wirklich so, wie man dich da so wahrnimmt, aber Wahrscheinlich muss man auch demnächst immer mehr Filter verwenden. <lacht> Nach drei Tagen besser auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch, aber gl gleichzeitig ist
0: es ja auch so, also neben dem, dass, dass man immer an sein muss, immer performen muss, ähm, immer gut aussehen muss, ganz blöd gesagt, spielen ja noch ganz andere ähm, Faktoren eine Rolle bei dieser, wenn es darum geht, ähm, ich bin so abgelenkt heute, das ist ganz schlimm. Ja, wenn hier immer einer ähm, steht,
3: man äh, hat immer so das Gefühl, man sitzt so im Schaufenster. Ja, das ist, ja, ist wirklich Aber wie so. auf dem Campingplatz, da ist das auch so. Wenn du mit einem Wenn irgendwo auf dem Camper, Camperplatz bist, dann kommen auch immer Leute und dann braucht einer Strom oder will einfach quatschen. Ja, ja. aber ich äh, sehe das auch so ähm, mit Versicherung, um da wieder die Kurve zurückzubekommen. Jeder muss das ja für sich selber entscheiden. Und deswegen will ich auch gar niemanden, bekehren und sagen, du musst das machen, sondern hey, wenn du es machen möchtest, ich helfe dir, dass du es verstehst und ja. dass es dein Kunde versteht und ähm, wenn du was verstehst, dann kannst du es ja auch transportieren und ähm, genau. So, jetzt ist... Jetzt
0: kommt hier mein ähm, ersatz äh, Host, ja. der Phil, äh, Tim hat schon in der, in der letzten äh, Folge die Vertretung für Mark übernommen uh, das, und das ähm, ist kann jetzt quasi ja. hier gleich wieder die äh, Vertretung übernehmen. Und ähm, einfach mit rein äh, genau. Hi, spawnen. Genau, Grüß dich, hi. Ja. Ich
2: bin tatsächlich schon ein alter Hase im Vertretungsgeschäft.
3: Das ist gut, ja. Für mich ein Heimspiel. Ja.
2: Und du warst ja schon mal
0: zu Gast, nur falls das noch nie erwähnt wurde. Legendäre Folge 15. Ja, ich hab werden. doch, dein
3: Gesicht kenne ich. Ich hab doch ich bin ja Fan vom Podcast und ähm, ich, ich weiß, da war auch so eine sehr provokative Überschrift in der in der Anwerbung damals. Doch, ich glaube, echt? ja, ja, doch, ich, da, da habt ihr was gepostet, nicht. da musste ich schon sehr schmunzeln, ja. Sag nichts dazu. Ja, 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 es ist nichts ohne meinen Anwalt. Und ja, genau, da sind <lacht> wir
0: genau wieder beim Thema Rechtsschutz, ja, nichts ohne meinen das Anwalt. Das ist
3: übrigens echt ein, ein Lebenstipp, wenn irgendwas ist, also gerade so, so Staatsanwaltschaft, wenn die zum Beispiel, wenn jetzt hier Versicherungsvermittler und Makler zuhören, die Staatsanwaltschaft geht ja immer gerne so zu Durchsuchung, wenn man nicht da ist. Und man sollte dann auch seinen Mitarbeitern immer wieder mal sagen, okay, wenn dieser Fall eintritt, es wird nichts gesagt. Ja, Also auch dieses Nichts ohne meinen Anwalt, was man so aus dem Film kennt, das hat fürs wahre Leben auch Bewandtnis, weil alles, was du sagst, kann ja dann schon gegen dich verwendet werden, wenn die, wenn vorher die Belehrung erfolgt. Und auch zu Hause sollte man das auch durchaus machen, wenn man mal in so komische Situationen kommen sollte. Es hilft
0: auch, finde ich, ganz oft, wenn man einfach, wenn, wenn einem Leute so richtig penetrant ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, auf den Sack gehen. ja ähm, Einfach zu sagen, ja, das, den Rest klären sie jetzt bitte mit meinem, mit meinem Anwalt. Anwalt genau. Da brauchst du noch gar keinen Anwalt haben. Es reicht dieser Satz, und dann ist ganz oft. Aus, ja, genau. genau. Ähm, Achso, Tim, übrigens, dein Job ist es jetzt hier, diese, diese Sachen zu bewachen, also dass die keiner oh, einfach jetzt, mitnimmt.
3: Der Tim hat jetzt so eine Doppelvertretung, weil ja. ich war bisher der Inhaber von diesem Überwachungsstuhl. Ja, du bist ja quasi
0: für den anderen Stuhl zuständig, der noch da hinten
3: steht. <lacht> da sitzt noch <lacht> jemand,
2: ja. Ich, hab, ähm, ich war zuletzt im Stadion und äh, da sind äh, andere ähm, Vermittler, mit denen wir zusammenarbeiten, auch im Stadion gewesen und der äh, Maklerbetreuerkollege von mir. Oder der, der der Makler sagte dann, ich saß mit dem Rücken zu denen und sagte dann, ah, sind das hier die Sicherheitsleute von den Fußballern. Und dann sagte der Maklerbetreuerkollege so im Spaß, ja, ja, der Kollege da vorne ist der Sicherheitsmann. Und ich habe das so mit einem Ohr gehört, habe mich umgedreht, habe einfach gegrüßt, habe gesagt hallo. Und gerade eben stand ich hier auf der DKM und dann wurde gesagt, Beispiel äh, der da hinten die Vermittler, die kennen Sie. Und dann sag ich, okay, ich gehe mal hin. Sagt, aber bist du gar nicht der Sicherheitschef von Bayer Leverkusen? <lacht> doch, doch,
3: aber ich arbeite nebenberuflich hier auf der
2: Also von daher,
0: sichern kann ich. Also ja, Marc ja. wurde heute früh auch schon gefragt, ob er, er einer von den Rowdies ist, die hier mit aufbauen. Ja. ja, ob ja. Würde rein optisch passen. insofern. Ähm würde, würde passen, genauso
3: wie so bei so einem Konzert, ne? das, ähm ja. ja, aber das ist ja auch so ein Thema, dass die, die Optik in der Branche sich ja zum Glück auch ein bisschen verändert. Das halt Früher wäre es ja undenkbar gewesen, dass du halt irgendwie mit einer Jogger oder einem Hoodie mhm. äh, auf so eine Messe gehst. Ja. Und ich meine, gut, Jogger hm, finde ich jetzt persönlich auch nicht so, aber mit einem Hoodie total legendär, finde ich super.
0: Geht mittlerweile wirklich gut und ähm, wir haben ja auch bei der Barmenia durchaus, also wir haben ja eigene Hoodies, wir haben ja, Inside Insurance Hoodies, genau. wir haben wirklich, ja. muss ich auch sagen, wir ja. haben wirklich guten, gute Kleidung. Ähm, mhm. Da das sind wir haben ja, gut genau, unterwegs. das haben ja
3: Versicherer mittlerweile auch wirklich sehr etabliert. Es gibt ja schon Gesellschaften, wo man wirklich schon so, so, so fanmäßig sagt, oh, wenn man von denen jetzt mal so ein Hoodie hat. Mhm. Und aber auch die, die äh, Makler, gerade so in den jüngeren äh, Regen. Also da gibt es ja viele, die so ihre eigenen Klamotten machen. Ich finde das total super. Ja, ja, ja ich würde
4: sagen, auch
2: Maklerin?
3: Nein. Du kannst dir ja jetzt den Podcast nochmal von vorne anhören, dann weißt du, wer ich bin.
2: Ich habe Lukas gerade geschrieben, er hat das auf seiner, auf seiner Smartwatch gesehen. Ähm, ich sage, macht das jetzt noch Sinn, weil ich habe ja noch gar ja, nichts mitbekommen. Du,
3: du folgst mir einfach auf Instagram unter dori rechtsschutz okay. oder auf LinkedIn unter Doreen Gossert und okay. dann wirst du erfahren, was ich so tue.
2: Rechtsschutz wird es wahrscheinlich wir ein großes so Thema sein, oder? Genau,
3: und wir machen das Sozialexperiment Nummer drei. Wir laden jemanden in den Bus, der nicht weiß, wer ich bin, und der so tun soll, als hätte er Ahnung, wer ich bin.
2: Oh, das finde ich richtig gut. Das
3: <lacht> ist ja
0: quasi... <lacht> Das ist ja quasi Tim jetzt in dem Fall. Genau. Das bin ich, ja absolut. Also, um dich einzuweihen, unser Sozialexperiment ist nämlich da draußen steht eine Dose Energy Drink. Mhm. Und ähm, diesmal ist es schon recht lang, aber das ist, weil immer wieder Leute rumsitzen. Vorhin waren wir hier sehr allein, es haben sich immer wieder so Leute angeschlichen, angepirscht, aber sich nicht getraut. Aber der Herr steht hier schon länger. Ich warte darauf, wann der die Dose mal ähm, anfasst. Aber genau, das ist unser Sozialexperiment, ähm, das abzuwarten.
2: Ja. Sei den Leuten gegönnt, sieht ja auch lecker aus. Also, wenn mir mal einer angeboten werden würde, würde ich hier sicherlich auch mal probieren das war ein Wink mit dem Zaun das von war
3: genau, die vier Seiten einer Nachricht
2: ja genau wer ist im, im Seminar wieder gehabt genau. aber ich, ich schätze jetzt mal, dass du relativ viel mit Rechtsschutz machst und ja. ich schätze auch mal, dass du relativ viel online machst, weil ja. sonst hättest du nicht diese, diese Brand mit Rechtsschutz im Namen ja. und, äh, Genau. wie funktioniert das? über über gute
0: Antwort wäre jetzt gut
3: gut ja. genau bitte weiter nein ähm, ja also ich bin ja ich bin Bezirksdirektorin bei der KS-Auxilia mhm. und habe mir mal überlegt ähm, weil das Thema Rechtsschutz ja für viele eher so immer so so ein ja, Rand-Nebensparten und auch manchmal unbeliebte äh, Sparte ist wie kriege ich das hin diese komplizierten Versicherungsbedingungen in Rechtsschutz so um zu übersetzen dass halt im Grunde jeder das versteht und auch ein bisschen mit einem Charme und mit ein bisschen Lust äh, an das Thema rangeht und auch mal was ein bisschen lustig machen. Und das habe ich dann angefangen, über, vor allem erstmal über Instagram in Form von Bildern und dann erklären, ich, ähm, wie könnte man jetzt dort auch fachlich das Ganze als Schadenbeispiel. Und das habe ich dann nach und nach ausgebaut und gemerkt, hey, das finden die Leute cool, dass man es eben nicht so juristisch erklärt. Und dann ist es wie immer, ausprobieren, dran feilen weiterentwickeln und irgendwie gucken, was passiert. Und da passiert ja eine ganze Menge. Und was ja Lukas vorhin sagte, man hat halt irgendwann auch ein, ein Netzwerk, was sich darüber hinaus ja auch ausbaut, ohne dass man immer nur mit seiner Sparte und seinem Fachcontent kommt. Und so bin ich in ganz viele tolle Aktionen auch in der Branche schon reingerutscht.
0: Energy Drink. So. Ja. Greift zu. Gerne zugreifen, aber sehr, dann auch unbedingt mal in den Podcast reinhören. Sag gerne, gerne zugreifen, aber dann unbedingt auch mal reinhören in den Podcast. Du bist, jetzt Gast. du bist jetzt quasi Gast. Das also ist quasi das, du bist quasi live im da kommst Podcast. kommst du nicht mehr
2: raus aus der Nummer. Ja. Herzlich willkommen, Herr Martin Kastner. Du bist dabei.
3: Hat man da auch automatisch eine gute Stimme, wenn man so ein Mikrofon Ja, tatsächlich. Im Podcast ja, tatsächlich. hat man immer eine gute Stimme. Ja. Ich auch also wenn sagen, das ein so, gutes Mikro ist,
0: macht das ist immer eine total schöne Stimme.
3: Dann höre ich mal rein, ob das bei euch aber ein gutes Mikro ist. <lacht> Sehr gut. Viel Spaß. Lass ihn die
0: schmecken.
2: So, aber das 33, ist cool, ich bin übrigens äh, Kunde bei euch. 33, ich ganz kurz, 33 Minuten 52. Oh, das ist aber lang, 33 mm. Minuten.
3: Mm. Ja, okay, aber es geht jetzt schon auf den Nachmittag der Messe zu. Ähm, morgens ist das vielleicht, ähm, ja und, und wenn dann zum Beispiel heute Abend noch die Abendveranstaltung ist und ihr stellt morgen eine Energy-Drink-Dose hin, wird die noch schneller weggehen. Sollte die mhm. relativ schnell Die wird dann recht schnell ja. in den Kaffee gekippt und... Ähm,
0: also so ist das eigentlich entstanden, weil heute früh standen da mal mehr und dann kam so ein Best-Ager und hat sich einfach mal alle alle Dosen, die da standen, in seine Tüte gepackt Oha, mh, das ähm, ist ja und ist wieder gegangen. Ja. Und dementsprechend stellen wir jetzt immer nur noch eine hin. Gut, aber
3: ja.
2: sowas gibt es natürlich auch. Die Leute ja, Leute freuen wird man sich darüber.
3: Was, das, das wird man auch auf Messen wahrscheinlich nicht komplett wegbekommen. Ja. Allerdings ist ja da auch eine Entwicklung schon passiert. Also die, die Massen an Werbegeschenken gibt es ja auch nicht mehr, was ich auch gut finde, sondern wenn man überlegt, wir haben extrem viele Vorträge hier, die dieses Netzwerken steht mehr im Vordergrund, Austausch mit, den, mit Maklern, mit anderen Gesellschaften. Das hat schon eher einen Fokus, als jetzt nur, ich gehe mal rein, mache die Tüten voll. Mhm. Ja.
2: Aber KS Auxilia ist auch der Maklervertrieb schon auch ein großer Vertriebssektor. Es gibt viele ja. Vermittler, die, die euch lieb geworden haben in dem Bereich. Uns, also ich habe es ja auch über ja. einen Makler natürlich abgeschlossen.
3: Genau, uns mögen wirklich sehr gern, äh, also wir, wir bedienen ja auch nur Makler und freie Vermittler. Wir mhm. haben keine eigene Ausschließlichkeit und ähm, ich habe ja noch sieben tolle Kollegen, die mit mir sozusagen in Deutschland das Ganze berappeln und bearbeiten und es ist natürlich schon charmant, wenn du eben auch auf ein Spezialthema ähm, dich auskennst und dort eben Klar, dich wohlfühlst. Absolut. Ja und dann äh, haben wir natürlich in der Maklerschaft unsere Fans, die dann sagen Hey, also das ist ganz oft so, dass jemand sagt Hey, ich bin auch bei euch versichert. Also das ist immer das hat auch was so ein bisschen von Social Proof finde ich. Total. Um jetzt hier mal wieder so ein modernes Wort im. Aber
0: wann, 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 wann gibt es denn dann dein Merch, <lacht> den Dori Rechtsschutz Merch? Oh,
3: ich hab, also ich habe also der ich muss, hab kommen, muss ja, man ja, ja schon ich sagen ich habe viele Ideen schon tatsächlich. Und man
0: verbindet dich ja schon auch sehr mit der Farbe Gelb. Ist so mein mein, mein ja gelbe Socken, gelbe ja. Sonnenbrille habe ich vorhin schon gesehen.
3: Man muss nur natürlich immer aufpassen, wenn man das dann zu sehr branded. Man ist ja dann so wie der Joe Gerner von GZSZ. Dann gibt es nur noch das, das, das eine. Das stimmt. Und ähm, ich, ich, Was ich vorhin meinte, ich habe ja zum Beispiel, also es gab ja mal jetzt auch die, die Aktion Sternfahrer, ähm, wo ähm, Hilfsmittel in die Ukraine mhm. geliefert wurden. Da habe ich mich ja auch ein bisschen mit engagiert. Ähm, so, aber eben auch alles so privat. Ne? Da hat man dann auch Netzwerke geknüpft und gesagt, hey, man kennt noch den Vorstand aus Berlin. Die haben ein großes Büro mit, ihrer, mit ihrem Versicherer in Berlin. Die könnten eine Sammelstelle sein. Die hatten dann wiederum zufällig noch, ähm, sind die noch äh, Eigentümer von Hotels in Berlin, die haben dann gesagt, hey, wir stellen äh, die Zimmer für die Fahrer yeah. und das finde ich halt noch toll, wenn du dann mit deinem, mit deinem Einfluss, was ja dann dieses Influencer-Dasein, auch wenn das so, so Z-Influencer ist, aber
0: Oh, das würde ich so nicht sagen. In unserer Branche, glaube ich, bist du schon in der in der A-Riege. Also ich glaube schon, oh, dass du Dank. da wahnsinnig bekannt bist. Ja. Ähm, und mir tut es ja. aber
3: gut, wenn ich damit Leuten helfen kann. Ne? Also gar nicht, gut. weil ich sage, ich brauche jetzt diesen Fame und muss da auf irgendein Plätzchen, sondern ich, ich finde es toll, wenn das wieder zustande kam. Oder ich bin ja auch... Ähm, äh, totaler Fan von der Workation, vom Makler- und Vermittler-Podcast, ja. ja. euren äh, Podcast-Kollegen. Ja. Und auch das, was der Nico und der Thorsten da geschaffen haben, so eine Community aufzubauen. Hey, da gehen Leute in ein Haus und die tauschen sich aus. Das sind ja im Total. Grunde Konkurrenten, mhm. ne? früher hat man das so ge genannt. Und ähm, der, der liebe Patrick Kamacher der sagt ja immer Co-Opetition. Ähm, da ne? bin ich
0: übrigens, weil wir ja gerade von Merch gesprochen haben, ich hätte gerne so eine Cap von Patrick. Da muss oh. er, wenn er jetzt zuhört, ja. ähm, vielleicht hat er mal ein Weihnachtsgeschenk für mich. Oh ja, Was das ist das? Das ist ein der Versicherungsmakler, hat, ähm, was ist Versicherungen heißt dem ja, seine Marke? Okay. Und er hat ganz coole Caps, schwarze Caps, wo nur dieses Frage, Fragezeichen, Fragezeichen, genau, Ausrufezeichen. Er
3: hat sowieso mhm. immer sehr coole Hoodies an. Ja. Und er ist ja auch total, das ist ja so das beste Beispiel. Wie kann man mit einer Bekanntheit im, in der Branche auch viel Gutes tun? Mhm. Also der macht ja auch extrem viel, auch bei, äh, Hashtag die 34er, die neue Kampagne und ja. engagiert sich dort und ist ja da auch extrem, wie ein bunter Hund, also, und das machen ja ganz, ganz viele mittlerweile, mhm. und das finde ich toll, wenn einfach da... Ganz
0: ich glaube aber, der der Erfolg, ähm, sowohl bei dir, als auch jetzt bei Leuten wie Patrick, kommt eben genau aus dem, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass du es machst, weil du was ähm, den Leuten nahebringen willst. Du machst es eben nicht aus der ähm, aus der Situation heraus, ich möchte präsent werden, ich möchte bekannt werden, ich möchte, dass mich alle sehen. Das ist sicherlich dann ein Umstand, der damit verbunden ist, aber in erster Linie geht es eben darum, einen eine Sache zu erklären und Leuten eben eine Info. Und ich glaube, das ist das, was am Ende erfolgreich macht. Ja, und, ähm, ja, und ja. wenn
3: jemand hinterher kommt und, und dieses Danke und Wertschätzung, mhm. was, was wir ja alle brauchen und wenn du merkst, hey, ich konnte jetzt mit meinem Wissen jemandem helfen. Also ich hatte, das war ganz toll, ähm, kann ich ja auch mal nennen, die, die Verti, die hat mhm. eine ganz tolle Kollegin, ähm, die Beatrice Jakobus. Und die hat mich letztes Jahr auf der DKM angesprochen und meinte, hey, ich finde das total super, was du in Social Media machst, kannst du mir das mal beibringen? Oder kannst du mir das einfach mal zeigen? Mhm. Achtung, Sozialexperiment. <lacht> <Und>, ähm, <lacht> aber hat nur geguckt, weil nee, die Dose war leer. Ich, ja, ich glaube, er
0: wollte die <lacht> nehmen, aber dann hat er festgestellt, die ist leer. Ja,
3: aber siehst du, auch das ist ja interessant, dass er sie nicht... Aber nimm
0: mal die leere Dose, weil es steht keine volle Männer, nur die leere finde irgendwie ekelig. <lacht> Ähm,
3: genau, also im Grunde, im Grunde war das auch ein ganz tolles, nettes Gespräch und dann habe ich ihr so ein paar Tipps gegeben und, und gesagt, ja probier's doch einfach mal, du kannst ja auch erstmal gucken, ob du dich damit wohlfühlst und mittlerweile macht sie das total toll und auch wieder so authentisch auf ihre Person. Und das finde ich schön, wenn du wenn du irgendwie daran mitwirkst, dass jemand sich traut irgendwie so einen Schritt zu gehen oder wieder was Neues kann und dann hinterher sagt, hey, cool, vielen Dank oder auch der jungmakler Award. Ich habe ähm, der morgen ist ja die Verleihung und ja. ich habe aus meinem ähm, Betreuungsbereich habe ich vier Leute, die auch im Finale sind und dann fiebert man natürlich mit, weil man die ja auch sehr gut kennt und bei dem bei dem einen bei dem <lacht> bei dem Benjamin Friedrich, da habe ich gesagt, hey mach unbedingt mit. Und dann hat ja. so hat so diese ganze Bubble aus der Vacation gesagt, ja, bewerb dich unbedingt. Und er hat sich erst gar nicht getraut. ja Und jetzt ist er im Finale. Mhm. Und wie cool ist das denn? Das ist wer? Ja. Benjamin Friedrich. Das ist ein Makler, der auf Ingenieure spezialisiert ist. Und, Und das,
0: ähm, das finde ich tatsächlich in diesem, diesem jungen Maklerboard total schön, dass es erstens mal da keine oder habe ich zumindest das Gefühl, keine mehr gegeneinander, sondern eigentlich ist man miteinander und am Ende gewinnt aber halt einer. Aber ja. profitieren tun irgendwie alle davon.
3: Das sagen auch alle. ne? Der, ja. der Gewinn ist eigentlich, dass man sich vorher kennengelernt hat, dass ja. dann eben über diese ganzen Mentorenprogramme das Netzwerk, auch. Das ja, Netzwerk klar. total und die sind ja dann teilweise auch miteinander hinterher befreundet. ja, ja. Und Das ist total super. Also ja,
0: weil du weil du aber eben genau nicht mehr dieser Ich-für-mich-kämpfe und sobald ich mit irgendjemandem irgendwie spreche, nimmt der mir schon Kunden weg. Genau. Nee, das ist ja nicht Wir haben ja so alle
3: genug Kunden, egal ob jetzt der Makler seine Endkunden hat oder ich in der, in der Riege der, der, der Versicherer. Wir haben ja auch dann ähm, dieses mein-Makler-dein-Makler-Denken gibt es ja auch viel noch. Aber äh, am Ende entscheidet sich doch immer die Person, mit wem möchte sie arbeiten. Mhm. Ja, Und wenn das mit der mit den Themen passt, mit den ähm, Interessen passt, dann, dann gibt es doch gar nicht ja, Wettbewerb. Am,
0: am Ende des Tages, das haben wir heute auch schon ein, zwei Mal und hier grundsätzlich ähm, im Podcast schon öfter gehabt, musst du es ja auch so sehen, ähm, der Markt wird ja klar also der, der Kundenmarkt wird nicht kleiner, aber der Betreuermarkt ja. wird ja immer kleiner. Und ähm, es ist ja nicht der Fall, dass ich sage: uh toll, ähm, wenn mir jetzt einer einen Kunden wegnimmt, dann finde ich keinen neuen. Genau. Also, sondern es, gibt, ja es auch gibt für jeden genug Kunden und es richtig. wird eher noch mehr, eher so, dass genau. ich gar nicht mehr weiß, wie ich alle Kunden betreuen soll, die mit mir zusammenarbeiten wollen.
3: Genau. Und da und ist ja ganz wichtig Thema Prozesse. Das merkt man ja auch hier, dass das eigentlich also der Hygienefaktor ist ja mittlerweile wirklich, dass der Prozess stimmen muss, damit man eben das überhaupt noch schafft. Das sagen mhm. ja alle Makler. Und es gibt einen Maklerkollegen, der hat das mal ganz toll formuliert. Du kannst heutzutage als Makler vielleicht nur noch überleben, wenn du dich entweder auf eine Zielgruppe spezialisierst. Ne? Sei es jetzt der, der, der Hunde spezifische Makler Martin Markowski oder Timo Firo, der Taucher. Oder es gibt ja ganz viele Kollegen, mhm. die das wirklich so auf eine Zielgruppe machen. Oder du kooperierst mit anderen Maklern, dass du sagst, hey, ich kann das Thema BU richtig gut, aber ich mag jetzt kein Sachthema, dann gebe ich es ab. Oder du kaufst Maklerbestände. Ja. Und wenn du aber diesen Bauchladen hast, dann wird das vermutlich, wir wissen ja, wir können ja alle nicht in die Glaskugel schauen, aber dann wird das vermutlich nicht, nicht langfristig, genau, richtig. Sein. Und das, das ist Und das ist toll, weil dadurch wird ja viel mehr durch das Netzwerk auch dann wieder möglich gemacht.
2: Ja. Ja. Aber in sowas engagierst du dich auch? Das heißt, du bist dann so ein bisschen auch als Fachspezialistin naja, vor Ort und Naja, irgendwie man, unterstützt man,
3: na, man, man empfiehlt dann vielleicht sogar manchmal eher, also wenn ich zum Beispiel gerade junge Makler habe und die ja noch auch oft am Anfang sind, dann denke ich immer so, hey, der hat jetzt gerade dieses Problem und ich kenne wieder jemanden, der hat das für sich schon gelöst und mhm. dann stelle ich einfach diesen Kontakt her, da, da redet man eigentlich erstmal gar nicht über meine Sparte, für die ich ja stehe, sondern man Nutzt erstmal dieses, hey, ich habe eine Lösung für mhm. dich, ja, und red doch mal mit dem, vielleicht kann der dir helfen. Und man ja. empfiehlt ja auch oft dorthin, wo man weiß, derjenige hilft auch. Und der macht jetzt nicht die Arme vor sich und sagt, nö, sage ich dir nicht, mhm. sondern das sind ja genau die, die dann auch die, die Türen und Schubladen öffnen. Und so sind ja auch ganz viele Netzwerke und das machen ja auch ganz viele andere Kollegen. Also da bin ich ja jetzt nicht die Einzige. Aber ich sehe, dass es viele machen und sage, hey, das ist, ich finde das super, also mache ich es auch. Und damit ja. multipliziert man das. Und dann kommen wahrscheinlich auch wieder mehr, die das auch so leben, weil sie sagen, es wird normaler und es ist nicht mehr so ungewöhnlich, mhm, etwas ja. zu geben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten.
0: Mhm. Ja. Ich habe da auch ein ganz spannendes Buch ähm, drüber gelesen, wo es eben genau darum ging, ähm, du darfst nicht bei allem, was du gibst, erwarten, dass du dass du immer was zurückkriegst, sondern du musst einfach, es also ist völlig in Ordnung, einfach zu geben, ja, genau. Leuten zu helfen, Leute zu unterstützen, ohne eine Gegenleistung Richtig, zu erwarten. Richtig, und das
3: funktioniert... Also damit tust du ja in der Gesellschaft was ganz Tolles, ja. ja? Und egal, ob es jetzt was Fachliches ist, was Menschliches, also auch Menschlichkeit war ja auch in den letzten Jahren sehr, sehr, ähm ja, gefragt und sollte mhm. vielleicht auch weitergelebt werden, ohne dass wir immer Katastrophen, Kriege und <lacht> ja. Krisen brauchen. Ja. Und ähm, zum Beispiel, ist vielleicht kann man ja sogar, wenn jemand zuhört und auch auf die Aktion noch mit aufspringen will, der Versicherungsboote hat ja gerade auch eine Aktion Versicherer retten Leben und da hatte mich der Björn Bergfeld auch gefragt, Mensch, hey, ähm, würdest du auch Blut spenden? Und ich sage, ja klar, also ich spende eh Blut. Ich bin auch mhm. sehr überzeugt, dass das äh, wichtig ist. Ich habe selber auch eine Blutgruppe, die sehr selten ist. Also ich kann zwar, ich bin ein guter Spender, aber ich kann nicht von jedem Blut ja. ähm, empfangen. Ja. Und, ja, dann ich, dann also. genau, mhm. und dann habe ich, genau, und dann habe ich mit meinem Team letztendlich da mitgemacht und habe äh, mein, meine Mannschaft überzeugt. Und ähm, das ist halt toll, wenn du einfach mit solchen Dingen auch irgendwie wieder was Gutes für mhm. die Gesellschaft tust. Und ja, das tut ja nicht weh. Es piekst kurz. Ich glaube, das, das, was am längsten daran dauert, ist den, den Zettel da ausfüllen. Und aber
0: ich drücke mal ganz kurz einen Knopf und dann sagst du das noch mal.
3: Jetzt kommt eine Information an ausgesuchte Zielgruppen mit dem Zweck, Produkte und Dienstleistungen bekannt zu machen. Kurz gesagt, Werbung.
0: Dann kannst du nämlich die Aktion noch mal wirklich ähm, präsent hier noch mal mit, ja, mit Fokus da drauf machen wir jetzt, jetzt
3: machen wir wirklich mal Hashtag unbezahlte Werbung.
4: <lacht>
3: der Versicherungsbote, speziell der Björn Bergfeld, hat, hat eine ganz tolle Aktion gestartet. Ähm, Versicherer retten Leben. Und da können sich einfach alle ähm, mal motivieren, sich an die Nadel zu hängen und Blut zu spenden, das äh, tut nicht weh, es piekst kurz und ähm, die Blutkonserven sind ja in Deutschland extrem ähm, rar und ich selber bin total überzeugter Blutspender, ähm, auch mit einer seltenen Blutgruppe und habe da eben sofort mitgemacht und auch meine Mitarbeiter überzeugt, dass sie auch mitmachen und ähm, das ist halt toll, wenn man dann merkt, ähm, du tust etwas Gutes und du motivierst andere Leute und die folgen dir und machen das auch und ähm, vielleicht sogar noch mehr, die das jetzt hören oder die das irgendwo in einem Post irgendwo gelesen haben. Ja, und ich glaube, das ist etwas, was wir brauchen, dass man immer ein paar Leute hat, die so vorangehen und ähm, von daher Leute, die ihr das jetzt hier im Podcast hört, macht einfach mit, macht euch einen Termin beim DRK online, geht äh, ratzfatz und dann nehmt euch kurz Zeit, maximal eine Stunde, hinterher ein bisschen Traumzucker naschen und dann ist wieder alles gut. Werbung Ende.
0: Ja, also kann man ja ganz grundsätzlich sagen, dass Blutspenden ähm, wichtig ist und man das machen sollte, ähm, kann ich zumindest nur geben. Ja. Also die, ähm, die es können, nahelegen. das
3: ist ja auch immer wichtig, nicht jeder das darf stimmt. und kann ja Blut spenden. Mhm. also die können dann vielleicht andere, die können es aber, die können dann vielleicht einfach 5 Euro spenden und mal überlegen, ob man den nächsten Kaffee-to-go mal auslässt und ähm, ja, aber da muss man ja keinen belehren, sondern einfach nur, ähm, vielleicht mit gutem Beispiel vorangehen und dann einfach hoffen, dass die Menschen folgen. Genau. Jetzt würde ich tatsächlich cool. schon zu
0: meiner Schlussfrage kommen, ja. weil wir sind schon tatsächlich bei einer Dreiviertelstunde. Oha, das
3: ist Und
0: ja. ähm, jetzt warst du ja, ähm, das kann man ja sagen, Teil meiner Bachelorarbeit. Oh ja, ja, als, ja. Als Expertin für, für das Thema in meiner Bachelorarbeit ging es ja um das Thema, ähm, du nicht? Nicht? Nee, du warst, du warst mal beim Probeinterview und dann haben wir es irgendwie nicht mehr geschafft, dass das richtige Interview zu machen. Ich bin rausgeflogen. Naja, ja, nicht, 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 äh, nicht mit bösem Kein, Willen. Kein Ich, Foto. Hab, ich aber letztens
2: bei einer, äh, einer Freundin von meiner Freundin, die hat so eine, die hat so eine digitale Gesundheitslösung gemacht, also studiert und für ihre Masterthesis. Und ähm, ich habe wurde da auch als ähm, als ähm, Interviewpartner gewählt und ich habe halt das kommt den kompletten Schnitt total versaut ne richtig ja, ja weil alle allen war irgendwie so die, 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 die das digitale dieser App total wichtig und ich habe halt so pragmatisch gesagt mir total egal ob das irgendwelche kleinen Buttons sind oder ob das Sticker sind ich will doch nur den Inhalt der Leistung haben und Aber das, damit hat halt hast die, das hat halt die komplette These zerhauen. Das ist ja genau, deswegen machst du
0: ja eine größere Anzahl an Leuten, weil genau. du ja genau diese andere Meinung auch brauchst. Aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, da ging es ja darum, wie entwickelt sich der Maklermarkt, was müssen Versicherer tun, um äh, Makler an sich zu binden. Ähm, und deswegen stelle ich auch dir die Frage, ähm, die passt da nämlich gut dazu, die ich allen anderen auch gestellt habe, was ist deine Vision ähm, für die
3: Branche? mehr miteinander, weniger gegeneinander und neue Dinge ausprobieren, ähm, ohne immer alles zu durchdenken und Angst vor den Folgen zu haben. Also klar, man darf nicht völlig naiv irgendwo reinrennen, aber schon auch mal Fehlerkultur zulassen und ähm, auch gerade auch die Versicherer, dass die eben einfach auch ein bisschen von ihrer Prozessdenke und ähm, heute heißt es ja Guidelines im, im Modernen, aber dass man auch sagt, hey, Einfach auch mal ausprobieren und wenn was nicht funktioniert, dann nicht sagen, ach, haben wir doch gleich gesagt, sondern okay, was haben wir denn daraus gelernt? Also diese Startup-Mentalität auch mal mehr noch in unsere Branche reinleben mhm. und das, finde ich, können viele Makler schon sehr, sehr gut, mhm. aber das können wir ruhig noch, noch alle miteinander äh, ausweiten.
0: Super. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich glaube, wir könnten auch bestimmt noch mal eine ganze Folge damit füllen. Vielleicht tun wir das bei Gelegenheit mal. Ähm, Tim, danke, dass du noch kurzfristig, spontan wieder übernommen hast für Marc. Ich bin es ähm, nicht anders gewöhnt. Ja, also, also.
3: Weißt du, heute ist das ja so, man sagt ja nicht nur, ja, der hat mich äh, oder der Vertreter, sondern das ist dann das Tandem. Oh, richtig. Heute. Ja, ja? Ja, richtig. Genau. Also. Das ist eine ganz wichtige Position. Also vielen Dank, dass du auch noch stimmlich heute ja, hier mit danke, dabei warst. Ich danke,
2: dass ich heute hier mal wieder dabei sein konnte. Ja. Also ähm, Von daher.
3: Genau. Großartig.
2: Ich bin sehr gespannt auf den ersten Teil äh, ja. vom heutigen Podcast. Dann haben wir ja schon mal einen Hörer für die Folge. <lacht> das ist schon mal sehr gut. Ich bin aber eh gesichert. Also, ja. ich bin, ich also für bin alle
3: anderen, hört euch die Folge und alle anderen Folgen noch an, weil man hört es jetzt zum Schluss. 15. Ja, 15. Legendäre Folge 15 ist die legendäre Folge.
0: <lacht> und damit sage ich.
3: Wir sag posten nochmal Folge 5 Und hier nochmal ganz kurz Folge 15, ganz wichtig. Ja. Ich hätte es nicht besser machen können. <lacht> In diesem
0: Sinne sage ich herzlichen Dank äh, für diesen Teil der Folge und sage Tschüss. Ciao. Jetzt, so ein bisschen jetzt los? Ja, ich genieße gerade erstmal so ein bisschen den Messe-Sound im Hintergrund ja unseren, unseren Song von der Hiscox, der hier also immer im ein Hintergrund ein läuft und oh. die Leute, die hier so langsam reintrudeln, ähm, auch auf der anderen Seite heute mal vorbeilaufen. Und ähm, ja, so ein bisschen die Nachwirkung von unserem Sozialprojekt von gestern, ja ähm, wo wir das mal so ein bisschen ausgetestet haben, was wird hier so mitgenommen. Also ich habe schon gesehen, die Ersten haben ihre ihre Koffer und äh, Kisten wieder ausgepackt, haben die leer wieder mitgebracht, um heute wieder ähm, komplett durchstarten zu können. Und ähm, sind wieder gierig. Und, jetzt, ähm, jetzt, so unser ja.
1: Gast hört ja gerade zu, wir erzählen ja ganz kurz unser Sozialprojekt, ohne dass du da jetzt was zu sagen musst. Aber äh, wir haben gestern, wir haben, also wir stellen ja schon seit mehreren Jahren fest, dass sie dieses äh, Präsente abgreifen und so. Das ist immer noch, das hat sich nicht geändert. Ähm, die ja, ich ich glaube, es hat sich schon geändert, aber es gibt eben noch die, die es immer schon machen, die ja. auch immer noch kommen. Also es gab ja auch genug, glaube ich, ne, zum Abgreifen. Das habe ich gestern auch nochmal so gesehen und äh, wir haben wirklich festgestellt, wie die Leute wirklich Kisten und und Tonnenweise das hier rausgeschleifen geschliffen haben und extra dafür auch Behältnisse mitbringen von zu Hause, um noch mehr fassen zu können. Und wir haben uns dann hinterher gefragt, okay, was wie wie sind wie wie reagieren die Leute, wenn jetzt da Energiegetränke stehen oder Energy Drinks, wann wann holen sie sie, wie weit müssen wir das vom Van wegstellen, dass dass da dass da irgendwie so die die Bereiche nicht irgendwie zu persönlich werden und so. Also, das war schon sehr interessant. <lacht> und so haben wir gestern so unser Sozialprojekt hier gestartet. Ich ähm muss aber auch sagen, dass, dass äh, da waren ja, wir haben Menschen gesehen, die, die ihre Tüten kaum noch diesen diese, diese Rampe hochgekriegt haben. Ne? Die haben sich richtig äh, anstrengen müssen, da hochzukommen. <lacht> ähm, und äh, das äh, ähm, war zumindest mal eine Sache, die immer schon so war, glaube ich, und die immer noch geblieben ist. Es hat sich viel verändert auf der DKM, habe ich gemerkt, es ist ein bisschen kleiner geworden. Ähm, es ist, äh, finde ich, ähm, ich, find ich, ich bin persönlicher geworden, ich finde es cooler geworden, also ich finde es ich schöner. So, es ist nicht so überladen, so überfrachtet wie ich es mal kannte, wo du gar nicht mehr weißt, in welcher Halle du eigentlich stehst ähm, und, und dann irgendwie so ein bisschen getrieben bist von, welche habe ich noch nicht, wo muss ich noch und so. Das ist alles ein bisschen überschaubarer geworden und besser geworden, muss ich wirklich sagen. Und ähm, damit unser Gast das jetzt direkt kommentieren kann, ja,
0: ähm, weil wer kann es besser als er, würde ich ihn einfach direkt einmal vorstellen. Unser heutiger Gast ist 39 Jahre und ist seit 2010 für die Versicherungsbranche tätig. Dabei ist er mittlerweile von vertrieblicher Seite verantwortlich für eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Veranstaltung der Branche, nämlich die DKM. Mittlerweile hat sich das Klassentreffen der Versicherungsbranche von der Messe zu einem hybriden Forum weiterentwickelt und die DKM 365 angebaut. Aber zurück zu unserem Gast, er ist großer Stromberg-Fan, was in dieser Branche für eine Portion Selbstironie spricht und außerdem ist er großer Triathlon- und Fahrradliebhaber. Normalerweise hat er immer Desinfektionsmittel mit dabei, das braucht er hier aber nicht, denn wir desinfizieren uns mit unserem Energy Drink. und damit herzlich willkommen bei Inside Insurance auf der DKM, Jochen Leiber. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Hallo Jochen, schön, dass du da bist. Wir haben viele Fragen. <lacht> wir <lacht> haben tatsächlich gestern schon ein paar Themen mit ja. unseren Gästen, gestern ein paar Themen mitgenommen, wo wir gesagt haben, da müssen wir mal mit dir drüber quatschen. Ja, okay. Wie du dazu stehst, was, wie du das findest, ähm, als mhm. Ideen für die DKM. Ja. Aber jetzt wollten wir ja erstmal unser Sozialprojekt quasi gerade ähm, hier mhm. noch besprechen, das wir gestern gestartet ja. haben mit unseren Gästen. Ja. ja.
1: Also wie, wie stehst du zu diesem, also mal ab, also wir, wir das ist ja No Front, ne? Also das ist, gehört hey. ja auch einfach dazu. Ja. Aber wie, wie, wie stehst du dazu zu diesem, zu diesem Messentourismus? Ich nenne es mal einfach so.
4: Du, einerseits glaube ich, dass es insgesamt äh, schon auch die Digitalisierung oder durch die Digitalisierung natürlich hier ja alles papierloser geworden ist. Bei den Giveaways oder den Themen, die sind natürlich immer ähm, ein Thema und werden auch gerne gerne mitgenommen. Aber ich glaube, das ist ja so ein gesellschaftliches Thema. Ne? Ein deutsches vielleicht auch. <lacht> Wir horten ja gerne. Ne? Ja. Ähm, da gibt es ja, ob Sonnenblumenöl oder äh, dann eben nützliche oder unnützliche Giveaways, äh, egal. Und ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm äh, auf gar keinen Fall. Ähm, Ich glaube, es ist tatsächlich aus meiner persönlichen Sicht deutlich besser geworden. Mhm. Ja. Ähm, und, und wie du schon auch gesagt hast, deutlich professionelleres Umfeld. Die Leute gehen sehr viel geplanter auch auf, auf Veranstaltungen und auch auf eine DKM. Ja. Und äh, dementsprechend nimmt man das natürlich wahr, aber hat jetzt, äh, also ich mache jetzt auch schon ein paar DKMs oder habe ein paar DKMs miterlebt. Von daher habe ich auch auch andere Zeiten schon Wie gesehen. Viel? Wie viel
1: hast Ach. du da miterlebt?
4: Das ist jetzt meine zwölfte.
1: Wow, okay.
0: Man muss ja auch dazu sagen, also das ist ja ein sich gegenseitig hochschaukeln. Also die Versicherer bringen ja auch genug Merch, nenne ich es jetzt mal ja. mit, ähm, um das zu unterfüttern. Also es ist jetzt nicht so, dass, mm. dass man nicht auch von Versichererseite genau drauf ausgelegt ist, mm. zu sagen, na kommt doch, kommt doch, wir geben euch was. Ja. Und insofern, ich finde das völlig legitim, dass das so ist. Man macht sich natürlich gerne mal so ein bisschen drüber lustig. Also gerade, wie gesagt, wenn die Leute dann wirklich kaum noch da tragen können, okay. ja, weil sie hier voll beladen sind. Aber ähm, ja, ich finde, ja. das gehört dazu. Und trotzdem finde ich, ist es eine der, der wichtigsten Veranstaltungen. Also viele sagen ja, man braucht solche Messen noch. Ja, da würde ich auch gleich deine Meinung mhm. noch dazu hören, weil ich glaube, die braucht die braucht es mhm. jetzt dringender denn je, mhm. ähm, weil es genau diesen persönlichen Austausch ja. eben braucht, ähm, der durch Corona schon in einer gewissen Art und Weise ein bisschen verloren gegangen ist. Wir hatten gestern ähm, zwei Kollegen vom AMC da, Stefan Rake mhm. und Frank Kersten, die ja. ja, die ja auch ein ähnliches, also die auch eben Netzwerk, bilden, was mhm. ihr ja auch tut, ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Mhm. Um, deswegen glaube ich, dass sich das beides ganz gut ergänzt. Aber da ja. würde mich eben deine Meinung interessieren, wie ist die Zukunft von, von so einer Messe? Du meinst
4: jetzt die Zukunft der DKM?
0: In erster Linie der DKM, ja. aber ganz grundsätzlich auch, wie, wie wird die Branche sich bei so Messen weiterentwickeln?
4: Ja, ich glaube, den ersten Weg haben wir ja schon, du hast es ja angedeutet, äh, Marc, auch bei den... Wenn man wenn man die DKM dieses Jahr erlebt, hat sich schon was getan. Also sie wirkt, ich sag mal, dieses höher schneller weiter ist, glaube ich, vorbei. Mhm. Da haben wir auch ein Stück weit eingegriffen, auch durch Feedback der der Aussteller, die die selber ja schon dieses Feedback oder diesen Wunsch geäußert hatten, da ein Stück weit irgendwie eine Trendwende einzuleiten. Und von daher stellt sich die die Messe irgendwie auf immer cleanere, professionellere Beine und, ähm, ja, DKM bezogen. Ich glaube, den, den, das ist den Austausch, du hast es angesprochen, ähm, gerade in den Zeiten, die jetzt auch vielleicht bevorstehen, so, das ist ja schon ein schwieriges 22, ja, aber 23, 24, äh, werden jetzt sicherlich noch sehr viel schwieriger und äh, da auch gerade bei den, bei den Fragestellungen, die die Vermittler und, und äh, Produktgeber äh, umtreiben, irgendwie die Plattform darzustellen, sich dann mal persönlich auszutauschen. Ähm, ja, ist erstmal für mich die, sichert erstmal die Zukunft ähm, auch, der, auch der DKM. Ja. Ähm, weil wir sind jetzt auch, hatte auch in, in der Vergangenheit mal die, die Frage, gestellt, ja, im Vergleich zur Leipziger Buchmesse und so, wir sind halt keine Publikumsmesse, wir sind eine, wir sind eine Fachmesse. Mhm. Ja, und äh, wir treiben für uns ist eigentlich immer wichtig, dass wir die Branche zusammenbringen äh, und, und nicht wundern. Es regnet hier
0: nicht, sondern hier rollern gerade ganz viele ja. äh, Trollys vorbei. Ne? Ja, es sind aber die abreise ja,
4: ja, also sind so. oh, ja. oder das sind ja, die abreise ja, ja, sehr weil äh, die Leute natürlich dann von der Messe direkt
0: auch.
1: Seien so, wir mal sind in wir mal in und und oder Es gibt hier, hier glaube ich auch eine Garderobe, ja. wo man den dann abgeben kann. Ja. Ja. Ne? Ich habe jetzt eine, ich habe mal eine Frage, weil du es gerade sagst. Ich kenne Messestände, die über zwei Etagen gingen. Das ja, ist jetzt richtig. nicht mehr so. Ja. Ähm, da war ja wirklich ähm, genau das, das Credo immer noch einen draufsetzen, immer mhm. noch größer, immer noch. So, jetzt bin ich mal, es ist jetzt einfach nur eine Behauptung von mir. ne? Mhm. Hat Corona euch überhaupt die Möglichkeit gegeben, da einzugreifen, weil ich habe das Gefühl, jetzt, wo wo man jetzt sagt, okay, wir sind alle wieder auf so eine Messe angewiesen, wir haben Bock auf so eine Messe, lässt man sich ja dann auch auf sowas ein. Sagt so, ja, Hauptsache, ich habe noch einen Stand, dass ich da sein kann. Ne? Vor Corona hätte man noch gesagt, wir brauchen eine dritte Etage, eine vierte Etage. Ne? Und und hättest, hättet ihr dann eingegriffen und gesagt, so, ja das ist uns zu viel. ja Da ist, ist man ja so, ach, konnte man ja so aus dem Vollen schöpfen. Keiner hat ja Angst davor, dass irgendwas passiert. Jetzt ist man ja gefühlt froh, dass es wieder da ist. Und äh, ist, hat das geholfen? Oder hättet ihr sowieso gesagt, komm, Jungs hier und Mädels, das reicht hier. Ne? Also jetzt übertreiben.
4: Ja, ich. gut. Das äh, Henne-Ei-Prinzip, keine Ahnung. Ähm, <lacht> das, ähm, Also, dass es im Raum stand, äh, war auch schon voll Corona-Fakt. Okay. Äh, ja. ja, Natürlich hat äh, Corona dann die äh, das, das deutlich angeschoben und und ähm, und uns auch dann irgendwo mit einer Absprache mit den Ausstellern die Gelegenheit gebeten, geboten, das, das auch durchzuführen. Aber ja, würde sagen, ähm, es wäre wahrscheinlich auch äh, ohne Corona gekommen. Ja, es ist aber toll, dass es jetzt so ist. Muss man ja, ja finde ich auch.
0: Morgen. <lacht> ähm, ja, was mich äh, was mich tatsächlich dazu interessieren würde. Jetzt sprechen wir gerade immer von der physischen Messe, aber ich habe ja auch gerade schon in der Vorstellung, ja. die, die DKM 365 ähm, erwähnt, was ja so ein, so ein erster Schritt oder nicht nur ein erster Schritt, es sind schon ein paar Schritte gegangen mhm. ähm, in diese digitale Richtung, um die Messe so ein bisschen hybrider zu gestalten. Das heißt, mhm. man hat ja ein Programm drumherum, wo schon in den Wochen vorher einiges passiert, wo auch über das Jahr einiges passiert ja. und ähm, gerade auch, mein, es ist eins der der digitalen Themen, glaube ich, der, der letzten... Ja, zumindest des letzten Jahres, das Metaverse, ja, wo man immer wieder drüber spricht. Und ich glaube auch, dass das eine Rolle spielen wird. Sicherlich nicht so wie Mark Zuckerberg sich das vorstellt, aber ich glaube, es wird ein Thema sein. Ähm, wie, wie wird sich die DKM 365 noch weiterentwickeln? Was,
4: was ähm, ist da euer Plan? Ja, die 365, also du hast es ja richtigerweise oder jetzt gerade dargestellt. Die, die 365 war ja äh, schon, schon vor Corona da. Wir haben sie dann umfunktioniert, als wir gezwungen waren, auch eine, eine Antwort zu geben auf die Corona Umstände, ähm, haben Sie zu einer tatsächlichen ähm, Netzwerkplattform äh, aus unserer Sicht ausgebaut dann und eine Lösung geboten in dem in dem 20er Jahr ähm, in 21 dann parallel laufen lassen als hybride Lösung haben aber auch in beiden Jahren unsere Learnings gezogen und auch in 21 gerade schnell gemerkt, dass es äh, sich sich nicht verträgt. Ja, du kannst also das ist jetzt unsere Erfahrung, du kannst nicht so ein Event äh, hybrid durchführen, wenn doch der Fokus auf Dortmund liegt und auch der Anspruch und die Erwartungen dann in Dortmund gegeben sind, auch von Produktgeberseite, dort ähm, das Event, ich sag mal jetzt äh, das Messe-Event in dieser Form als, als Leitmesse durchzuführen. Von daher ähm, haben wir gesagt, und, und ist unser Plan, die, die 365 noch weiter zu einer... Plattform auszu auszubauen, die die mehr die Leute auch noch eben 365, also außerhalb der DKM-Tage, äh, dazu bringt, Informationen abzuholen und und aber auch äh, den Produktgebern Spaß macht, äh, dort Inhalte einzustellen. Ähm, und äh, das bedingt natürlich, ob es weiter, wir haben es ja dieses Jahr schon angefangen, Weiterbildungsevents, mhm. ähm, das sind unsere. Muss aber nicht grundsätzlich so sein, dass wir uns da auch nicht öffnen und und andere zulassen, ähnlich wie die DKM ist, glaube ich, der Weg, dass wir auch da eine Branchenplattform sein wollen. Ja, Und das betrifft alle Bereiche ähm, von von News über Weiterbildungsevents. Eben dann auch klar äh, mit mit Fokus oder, oder Zielpunkt Oktober dann natürlich wieder mehr mehr Präsenz DKM und mhm. Informationswelt darum. Aber ja, auch da werden wir uns öffnen.
1: Was ich mich immer schon, ich habe auch schon ein paar DKMs mitgelebt, ja. ne? also damals auch als Vertriebler, war, fand ich immer sehr beeindruckend. Ähm, immer noch, sag mir doch mal, wie, wie, wie läuft dann sowas ab? Also, du, du bist jetzt verantwortlich für die DKM, mhm. also, du, du organisierst, du planst, was ist genau deine Aufgabe? Mhm. Und vor allen Dingen, wann fängt, wann fängt die Planung der DKM 2023 an? Morgen? Heute schon? Oder wann, wann? Also, das, ja, das würde mich mal das äh, interessieren.
4: <lacht> ja. Ähm. Ja, also die Woche geht nichts mehr. <lacht> das, das kann ich dir sagen. Ja, sich aber ein bisschen Nein, an, aber in der Tat äh, beginnt die DKM 23 eigentlich mit der Auswertung der Fach- und Ausstellerbefragung. Also das ist der der Ausgangspunkt dann unserer Gedanken äh, und, und Planungen dann für fürs kommende Jahr ähm, die werfen wir mit unseren Erfahrungen, Gesprächen und, und äh, den, den, den Austausch von, von Makler- und Produktgeberseite in einen Topf. Und da machen wir uns jetzt sehr zügig auch an, an 23 ähm, äh, unsere Gedanken dort auch zu, äh, zu Papier zu bringen. Und äh, von daher, ja, um die Frage zu beantworten, sehr, sehr schnell. ja ja Vor der Messe ist nach der Messe, so ist es auch bei uns. Und äh, um deine erste Frage zu beantworten, also... Ich bin ja Vertriebsleiter äh, oder im, im Vertrieb tätig. Das heißt ähm, im ersten Halbjahr oder äh, die erste Halbe, Halb, das erste Halbjahr ist natürlich geprägt durch den Flächenvertrieb. Ne? Das heißt ähm, unsere Aufgabe ist es jetzt erstmal die den, den, äh, die Strategie und den, den Plan für 23 zu entwickeln. Wie gehen wir raus? Ähm, welche Neuerungen ähm, werden wir gegebenenfalls nochmal präsentieren, welche Learnings ähm, werden wir da auch auch ähm, ziehen und dementsprechend äh, gehen wir dann drei, Anfang immer eigentlich im, im ersten Quartal mit den Unterlagen 23 raus, machen dann den Flächenvertrieb, der tatsächlich bis zur DKM auch kurz vorher andauert. Das heißt, ja, wir, wir also vermarkten bis, die Flächen, ne? Wir vermarkten dann die Fläche. Mhm. Die sieht man ja Flächen. auch an uns. Wir haben ja Und, relativ äh, spontan
0: uns äh, entschieden, dass wir hier noch einen Podcast
4: aufnehmen. Ja, <lacht> genau. Ja, also auch die Außenflächen werden vertrieben, solche Themen. Ja, aber ähm, da kannst du noch da kannst du recht ein bisschen umfangreiches ne, oder? Da <lacht> <Ja, lacht> ist, ja, ist noch Platz, ja, äh, in Absprache der Messe Aber das ist auch eine, eine ganz detailgetreue äh, Geschichte. Also da muss man, da ist jeder Meter ist hier, äh, muss freigegeben werden. Mhm. Und ja, also von daher, das ist ja, wie ihr sagt, es ist nicht nur Flächenvertrieb, äh, sondern eben auch dann Sonderwerbeformen, Online-Werbung. All die Themen äh, sind ja natürlich viele Kanäle, die wir bespielen. Ähm, und eben auch die 365, die, die mhm. großes Standbein geworden ist für die, die Informationswelt äh, davor. Ähm, und, und da rund um die Workshops beispielsweise, die wir ausgelagert haben, eine wichtige Antwort gibt, um, um auch mehr Leute auf der Fläche zu halten während der Zeit. Bevor wir jetzt zu ja. unseren Ideen und Wünschen genau, kommen. Ich, ich, ich habe es langsam aber, also hingeleitet. Ja, ich wollte zumindest nochmal äh, das beantworten, weil, weil beim ersten Halbjahr nur ähm, Ach so. beim zweiten ähm, ab der zweiten Jahreshälfte äh, werden wir dann alle deutlich mehr involviert, ja. Also es gibt natürlich, ich bin ja, wenn ich im Orga Team, sondern die, äh, unser Orga Leiter Klaus Hummer beispielsweise das ist ein ganz Jahresprojekt äh, ja, für bestimmt. ihn ja. und äh, das Orga Team äh, die echter wir sind äh, das Orga Team besteht aus äh, drei Leuten, äh, die Orga Abteilung die reißen da natürlich Unglaubliches ab. Ne? Und irgendwann ist der Zeitpunkt gegeben, wo wir halt dann alle anpacken. Wir sind äh, etwas mehr als 30 Leute nur. Mhm. Das muss man sich auch mal äh, vor Augen halten, die, die so ein Projekt stemmen. Und äh, da ist keiner außen vor. Also da ist auch kleine, keine klare Trennung mehr des Aufgabengebietes, ja. mhm. ne? sondern äh, da packt jeder mit an. Und ich glaube, das macht uns auch als Team aus.
1: Du wolltest gerade einladen, bevor wir da dazu ne? ja, kommen. Bevor wir da hinkommen, mir ja. liegt es nämlich schon ja. so auf der Zunge. Wollte ich ja gerne nochmal
0: einfach über, über Jochen so ein bisschen ähm, auch privat oder über Jochen als Person sprechen, weil jetzt okay. haben wir die ganze Zeit über DKM gesprochen und wir wollen eben auch über, über unseren Wieso? Gast sprechen. Wieso? Ja, ich, ich weiß auch nicht, warum ja. das machen. Haben wir uns irgendwann
1: so angewöhnt, dass ja. wir über unseren Gast sprechen? Aber wollen. bevor wir uns also, können wir das können wir das kurz so machen, weil dann dann haben wir die ja, Überleitung wieder so. Ja. Ich würde jetzt eben kurz eine mir persönlich ganz wichtige Sache noch, ja. ähm, weil das passt nämlich in die ganze Orgel-Sache und dann ja. kommt der Jochen dran mit äh, Fahrradfahren und was war es noch? <lacht> Stromberg. Stromberg, wie passt das zusammen? Ähm, aber ähm, meine, also meine, meine Anregung, sagen wir mal so. Ne? Ja. Meine Anregung für das für die DKM 2023. Ähm, ich bin getrennt jetzt hier nach aber Vater. Wir haben das ja eigentlich ganz kurz, wir haben das ja eigentlich gestern, das ist ja keine Anregung, das haben wir ja gestern mit Pfefferminz. Ja, wir haben schon das schon beschlossen, eigentlich beschlossen. Okay. Okay. Wir haben das eigentlich schon das beschlossen. Gut. <lacht> wir haben das eigentlich schon <lacht> beschlossen, aber ich wollte jetzt nicht so forsch sein. Wir haben früh, du ja. musst gleich erst einen strengen, anstrengenden Tag nachher noch. Ich wollte mal so ganz sanft rein. Also wir haben das, uh, wir haben eine Anregung, die wir schon beschlossen haben, mhm. <lacht> dass wir <lacht> für die DKM 2023. Ja. Ich bin getrennter Ziehner-Vater, habe zwei Kinder und manchmal ist es halt Beruf und Job, ne? äh, Beruf und Privat. Beruf und Job, Beruf ist, und Job ist manchmal einfach schwierig. Ich, ne? <lacht> Beruf und Privat manchmal ein bisschen schwierig. Das heißt, gestern musste ich ähm, und durfte ich auch meinen, meinen Sohn noch von der, aus der OGS abholen. Ähm, die Betreuung äh, über den Nachmittag, die sonst immer funktioniert, ne? rüttelt manchmal auch durcheinander. Also Das heißt, ich bin eingesprungen hat aber gleichzeitig ja hier meinen Job hier. Ja, ne? ja. So, du, du merkst schon, in welche Richtung ich möchte. Ähm, ich hatte dann vorher mal kurz angefragt und habe gesagt: so, ja, Wie sieht denn das eigentlich aus? Mein achtjähriger Sohn ist mit dabei. Ich würde ihn vielleicht einmal ganz kurz über die Messe führen, ihm mal was zu so zeigen, weil er findet das unglaublich spannend. Ne? Und ich habe ein ganz hartes Nein bekommen. Mhm. Ne? So, nee, keine Kinder, wollen wir nicht. Ne? Mhm. Ähm, ist wohl mal eskaliert, irgendwie sowas. ne Da war vielleicht, so hat man mir das angedeutet. Mhm. Und da war ich ein bisschen böse. Da ne? habe ich gedacht, so dass mhm. in den heutigen Zeiten äh, von von Chancengleichheit, Vielfalt und keine Ahnung was. Mhm. Warum 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 darf das nicht sein? Mhm. Ich meine, es gibt ja auch viele andere Herausforderungen, die man hier stemmen muss. Ne? Mhm. Und ähm, Kinder dann irgendwie komplett ausschließen, äh, fand ich irgendwie doof. Jetzt war ich ganz dreist und habe das mhm. mein Sozialprojekt weitergemacht. Ich bin also gestern einfach ähm, zu späterer Stunde nochmal mit ihm über die Messe. Und es war... Also wir sind einfach reingekommen. Ich habe jetzt auch, ich bin einfach reingegangen. Jetzt wir raus.
4: <lacht>
1: Und es war unglaublich. Es war, es war toll für ihn. Er, er hat unglaublich viele Eindrücke gesammelt. Mhm. Also es war ein richtig schöner Tag für ihn. Mhm. So, jetzt haben wir eine Anregung: Kinder. Auf der DKM 2023, nicht wahllos und <lacht> planlos, sondern vielleicht mit einer Möglichkeit quasi ähm, gerade für ähm, für Eltern, ne, die das nicht anders kombinieren Sagst können. Doch, ich bringe das jetzt auf den Punkt, weil machen du das wir, wir, wir haben gesagt, wir machen eine Barminia
0: Pfefferminzia Kita. Eine Kita, ja, wo man die quasi ähm, ja. abliefern <lacht> kann, ähm, um auf die Messe
4: zu gehen. Mhm. So, jetzt kommst du. <lacht> ja. Ich muss also, ein bisschen um, verhalten. Ja. Ja, ich verhalten. Die Idee ist ja erstmal äh, gar nicht schlecht. Äh, nur damit du mal weißt äh, oder ich dazu auch noch mal was sagen kann, woher das kommt. Also das war natürlich äh, auch da haben wir gut zugehört. Ne? Also war eher so auch von Produktgeberseite oder Ausstellerseite ein Thema, ähm, weil wir eine Fachmesse sind, äh, zu sagen, okay, das ist ist nicht gewünscht. Ähm, da haben wir auch das die Regeln danach angepasst und ähm, natürlich wollen wir jetzt nicht den Nachwuchs äh, außen vor lassen, das ist ja ein wichtiges Thema. Ja? ja, Ab 16 hast du ja Zutritt zur DKM, das heißt, wenn man auch viele ähm, die eine Ausbildung zu dem Beruf äh, angegangen sind äh, hier auf der DKM oder auch auch die die Studenten, die hier den Weg zur DKM finden, ist auch super wichtig. Äh, bei dem Thema Kinder äh, haben wir reagiert und halten das tatsächlich äh, strikt raus. Wir schneiden das ja dann auch äh, noch mal raus. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, ich gebe dir recht. Natürlich ändern sich die 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 Umstände auch für viele. Ähm, Work-Life-Balance. Genau. Ja, das ist das Thema, worauf du ja auch hinaus möchtest. Genau, und ich, ich kette da noch, ähm, noch mal kurz rein,
1: weil du schließt ja nicht die Kinder
4: aus, du schließt ja gleichzeitig die Eltern mit aus. Also du also, schließt dann genau. ja. Und dann, dann müsste ich halt sagen, ich ja. kann gar nicht. Lukas ja. muss alleine machen. Ich ja. muss mich immer so in kommen. der Tat haben wir aber gar nicht. Also wir sind da ja schon nicht taub auf dem Ohr, ne? Ja. Aber wir haben gar nicht so das. Äh, entweder ist es so bekannt, dass dass wir die Anfragen nicht vorliegen ja. haben in der Menge, aber es passiert ganz selten, okay. äh, dass jemand äh, im, im Vorfeld. Also keine Ahnung, gibt ja vielleicht. Vielleicht äh, man sich. Die aber nicht, die Idee aber ist natürlich. Die ist ja. über, ne? Und ja. ich würde ich würde sagen, ohne
1: dich jetzt, ich hol, ich hol dich mal aus der Ecke wieder raus. Wir haben ja
4: sponsert, also die Kita. Gut, können wir auch schon mal festhalten. Ja, also
1: vielleicht, vielleicht also Hero noch, weiß noch nichts davon, aber aber lass uns doch für nächstes Jahr ja vielleicht mal, sagen, wenn du wenn du in der Planung bist, mhm. ähm, lass uns doch dieses Thema einfach nur mal besprechen. Wie ist, wäre das ja. möglich? Kann man das? Könnte man das machen? Ähm, um mich mhm. da jetzt auch mal aus der Ecke wieder rauszuholen. Ne? Ja. Ähm, könnte man das machen? Ist das planbar? Ist das denkbar? Ähm, und natürlich haben wir das mit der FIFA nächstes geplant. Aber da müssen wir auch, da müssen auch Leute auch noch Ja sagen irgendwie. Ne? Also das, dass wir das einfach mal fürs nächste Jahr besprechen und wir dann einfach noch mal zusammenkommen. Da würde ich mhm. mich sehr freuen. ja und dann haben okay, wir das. Lass uns doch gerne machen. glaube, ich auch ein sehr das gutes Mal. Aber ich verstehe natürlich du. schon auch dein. Es ist sehr ja wie mit diesem. Ja. Ähm,
0: wir haben jetzt lange über das Jagen und Sammeln ähm, gesprochen ähm, auf der DKM. Das ja, ist in die ja Richtung geht schon. Mit Kindern ein ähnliches Thema. Die also du Richtung hast halt dann es, ne? die dies dann. Ja, ich sag mal, übertreiben, äh, ne? übertreiben ja. Ja, ja, genau. Ja. Und das, das ist ein Standpunkt, den ich komplett ja. verstehen kann. Ja. Das genau. verstehe
1: ich auch. Und wenn dann wenn dann, äh, wenn dann ja. 30 Kinder über die TKM ja. stolpern.
4: Aber dein Ansatz ist ja ein anderer. Du genau. möchtest ja nicht mit den Kindern über die Messe gehen, nee. sondern äh, du möchtest ja dann äh, äh, bei der Idee äh, einfach einen Ort haben, äh, wo du weißt, okay, dein dein Kind ist gut aufgehoben genau. in der Zeit, wo, wo du deinem Job nachgehst. Ja? Richtig. Von daher. Zudem, wir ja. haben ja vorhin
0: ja. schon drüber gesprochen, was machen wir eigentlich hier alles bei B-Next. Be und ähm, was wir ja auch tun, wir sitzen ja im Steuerungs Steuerungsgremium von Verde ähm, Insurancer, also von der Kampagne mhm. ähm, und auch dahingehend ist es ja durchaus ähm, dann auch interessant, weil wir da ja ganz oft unter 16 auch mhm. ansprechen mit den Initiativen ja. und ähm, insofern würde das auch wieder ähm, ja, mit unseren mit unseren Bemühungen zusammenpassen. Was war denn das andere Thema, das wir noch hatten, ähm, das wir das wir vorschlagen wollten? Gute Frage. Müssen das war mit, gemeinsam mit Dori, meine ich, hatten wir das besprochen, ja. aber ich komme hier gerade nicht mit mehr Was, drauf. bitte? Mit Doreen Gossert ähm, von der Auxilia. Ja. Die war gestern im Podcast. Mit ihr hatten wir das besprochen. Mhm. Aber ich komme gerade nicht mehr drauf, ähm, was dieses was zweite war. Thema war. Ja, da wir kommen gleich drauf. Aber das finden wir gleich noch. Ja. Ähm,
1: Bei dem Sozialprojekt muss ich nur noch, da schließe ich damit ab, ja. ähm, Muss ich sagen, wir haben gestern überlegt, ob es nicht eine Challenge geben könnte, ähm, dass wir die Leute, die dann mit den Präsenten hier rauskommen, dass wir sie wiegen. Um, und dass wir hinterher quasi den äh, äh, schwersten Koffer prämieren. Prämieren, also ist ganz so schlimm, da muss ich mal einhaken, ist es wirklich nicht, ja? <lacht>
0: Nein, wir haben uns da gestern ja. so ein bisschen hochgeschaut. Natürlich ja. ein Spaß, äh,
1: ja. ein großer Spaß. Ähm Nein. Nein, da gehen wir auch wieder raus ja. zum Thema. Jetzt geht es ein bisschen um Jochen, würde ich sagen. Jochen. Ja, wie, wie, also ich
0: gibt eine Frage, die stelle ich eigentlich in jeder Folge. Ja. Um, und um, die würde ich auch dir stellen. Wie bist du? In der Branche gelandet ist ja nicht ganz richtig, weil ihr seid jetzt kein Versicherungsunternehmen ja. oder ähnliches, aber ähm, wie ist es passiert, dass du nach deinem Studium ähm, in der Branche oder in einem Unternehmen gelandet bist, das für die Versicherungsbranche
4: arbeitet? Ähm, ja, also in der Tat hatte ich äh, überhaupt nicht vor. Nein, niemand, äh, da das hat niemand vor. Niemand hat da äh, da etwas zu machen. <lacht> äh, also während des Studiums war ich... War ich ganz woanders unterwegs, im Bereich Logistik und so mhm. und so weiter, hatte da auch äh, äh, Praktikum, Werkstudententätigkeit und auch Diplomarbeit und alles über Logistik geschrieben und hatte da auch die ersten Bewerbungen in die Richtung losgelassen. Und ähm, aber wie es oft so ist, äh, familiäre Hintergründe okay. haben mich dazu gebracht. Und, ja, äh, wie. und äh, <lacht> dementsprechend äh, ist es so, dass ich dass ich äh, Bayreuth und, und das Team hier live auf der DKM okay. äh, erlebt habe. Das war mein erster Kontaktpunkt ja. tatsächlich zur Branche. Das äh, ist eigentlich auch ein ganz lustiger Umstand. Ähm, ja, und das hat mich damals schon beeindruckt, ähm, weil ich das Team eben auch, also mir war relativ schnell klar, okay, die, dieses kleine Team, äh, stellt, stellt so ein Projekt auf die, auf die Beine und ich habe mich auch mit, mit vielen äh, hier auf der Messe nochmal aus dem Team ausgetauscht und ja, dann hat irgendwie es eins zum anderen gekommen, aber ich habe relativ schnell die Fantasie entwickelt, dass das ganz gut passen könnte, mhm. ähm, doch den Schritt zu gehen, den man, also anfänglich, sagen, man möchte ja überhaupt nicht in diese Richtung gehen, die, die irgendwie familiär schon besetzt ist, mhm. ne? Hauptsache anders, aber in dem Fall war das dann so mhm. ähm, und ich habe es nicht bereut, das ist auch schon sehr lange. Äh, ich würde sagen, bei, du bist ja auch schon jetzt seit halt dem bei der WWG. Also. und ähm, schätze das auch sehr. Ähm, ja, Punkt.
1: Okay, kommen wir vom Job weg. Ne, du du bist ein Stromberg Fan. Das ist ja, ja. Ähm, wie, also wie kann ja. man das, wie kann ich das verstehen? Du wusstest das ist schon, Lukas. Bist du jetzt, guckst du, bist du
4: so wie er? Willst du so werden wie er? Oder eigentlich mein, wer möchte das nicht? Ja, nee, äh, tatsächlich, klar, ist jetzt nicht mehr. Stromberg ist ja auch nicht mehr so präsent ja. äh, wie vor von einem Jahrzehnt wahrscheinlich. Also als ich anfing, tatsächlich, war ja auch so dieser also anfing bei der BBG oder überhaupt in die Branche reingekommen, war ja so ein bisschen dieser Stromberg-Hype ähm, und der hat auch mich ergriffen ähm, find, find die Rolle, gibt es ja auch im, im Englischen ja, ja. Äh, das Original äh, auch geil äh, aber irgendwie hat mich äh, Maria Herbster als mhm. Schauspieler in der Rolle ja, als halt mega ja abgeholt gut, ne? gut, naja, und diese Ironie äh, rund um die Branche die fand ich halt von anfang an stark und äh, ja ist ja nicht so dass dass du manchmal auch parallel siehst ne? <lacht> ja, <das lacht> Wenn du äh, du kommst ja auch ein bisschen dann dann rum und siehst die siehst das ein oder andere äh, dann auch bei den bei den, bei den Versicherern und irgendwie das ist schon immer ganz lustig.
0: Und man muss ja schon sagen, wir nutzen das ja, ja schon auch es, ganz 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 gerne, ja. dieses Stromberg-Ding, wenn wir eben Marc davon ja erzählt, dass wir ja. eben auch Flächen ähm, bei uns umbauen ja. und wir sagen dann schon gerne, wir bauen es eben so von wie es bei Stromberg ja. aussieht, ja. Ja. also das ist dann immer diese diese, diese ja. Ähm, ja. Metapher, ja. Ähm, um zu wie es eben ja. jetzt ausschaut ja. und ähm, deswegen auch wir, also ja. ich bin auch großer Stromberg-Fan, ja. gebe ich ja. ganz ja. offen ja. zu. es
1: gibt ja aber recht, dieses Schauspieler ist ja auch eine große Leistung, ne das ja. so aus authentisch auch ähm, wiederzugeben ja. ne? und, 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 und nicht vor allem nicht nur er also da sind ja, ja auch alle Charaktere gerne sehr nicht ja ich bin ja eine Mädel ja also ich der bin da, auch ein sehr ironischer Mensch hm. vielleicht
4: trägt es dazu bei ja, äh, <lacht> dass ich mich da auch ganz wohlfühle. ich glaube aber dass das wir haben jetzt davon gesprochen dass es vor einem Jahrzehnt irgendwie den Hype hatte mhm. und da auch glaube ich aus meiner Sicht passender irgendwie das projiziert hat ja. vielleicht die Branche davon ist aber jetzt aus meiner Sicht immer, immer, immer weniger zu spüren. Ja. Also ähm, da ist eine klare Trendwende äh, eingeleitet und also das sehe ich jetzt nicht mehr so die letzten, die letzten Jahre, ähm, aber wir, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem Weg ja.
1: davon wegzukommen ja, und die, die Parallelität zu, zu Stromberg, die, die ist immer noch überall zu sehen, mhm. aber nicht mehr so heftig. Und ich finde auch auf der DKM merkt man das, ja. dass wir da langsam wegkommen, das weil Krawatten gibt es hier kaum noch. Ja. Ähm, ähm, Sneaker sind jetzt äh, hier absolut ähm, ähm, im Trend. Ja. Ähm, und ähm, also da merkt man auch am Klamottenstil und auch wie die Leute sich verhalten, dass da dass wir da ja. auf einem guten Weg sind, offener zu werden. Also kann ja auch jeder um richtig. einen kommen der Bock drauf hat. Richtig. Und und jeder, der das anders mag, halt auch.
4: ne Und du merkst auch, wir haben es gestern äh, wiedergespiegelt bekommen und merken es selber, ist auch so ganz offen gesprochen, äh, eins der, also das erste, wo ich auch so richtig merke, die Gesichter sind die Jünger. Ne? Mhm. Ja, also mhm. das ist so, du... Du, du siehst hier so viele junge Leute. Das habe ich in den letzten stimmt. Jahren äh, nicht in der Quantität äh, das gesehen und mhm, bemerkt. Definitiv. Also äh, da kommt also doch was nach, ja. Ähm, und klar, wir machen ja auch den Jungmakler Award und äh, haben da viele oder der Nachwuchs beschäftigt uns. Aber es war auch immer unser Anstreben, die Leute hier auf der DKM zu, zusammenzubringen. Und das funktioniert äh, aus ja. meiner Sicht auch, auch äh, in diesem Jahr besonders gut. Ja, das, die aber das Community ja, irgendwie ja. hier zu versammeln.
0: Vor allem, also da sprechen wir jetzt nur um das mal, da sprechen ja. wir jetzt wirklich von den Jüngeren, weil ja. also ganz oft, wenn wir von den Jüngeren in der Branche sprechen, dann sprechen wir von so ja. Leuten wie, wie Basti und wie Patrick und das No Offense gegen die beiden, yes. aber die, die sind halt jetzt auch keine 16, 17, 18 ja, ja. mehr. Ja, ja. Ja. So insofern ähm, ist es schon schön, dass hier wirklich auch Anfang 20, Mitte 20 Jährige ähm, in größerer
1: Zahl unterwegs sind. Das ja. ist mir auch aufgefallen, das finde ich auch sehr, sehr positiv. Und mir ist ja. aufgefallen, man man kann das schon, ich, ich finde, es gibt jetzt, ähm, vorher war es so eine einheitliche Masse, mhm. jetzt gibt es so Gruppierungen, mhm. wir, haben sie, wir nennen sie, haben sie gestern mal Best Ager genannt, ja. die es immer noch gibt, und das ist auch gut so. Ähm, dann haben wir eine zwischen also dazwischen so eine Range ja. ähm, und dann haben wir die, die wirklich jungen Menschen, die jetzt hier mhm. auch da sind. Ne? Mhm. Und ähm, so habe ich es gestern wahrgenommen, dass man das schon so als, ähm, dass das schon so Generationen konnte man schon beobachten. Vorher war es immer ja. so einheitliches, ja. so, so ein einheitliches Brei, irgendwie du konntest gar nicht richtig unterscheiden. Ne? Und das, das ist cool, das ist ja. richtig cool. Und jetzt kommt meine Frage, um das noch ein bisschen zu pushen, um jetzt mhm. quasi zu sagen, oder ich, ich stelle die Frage anders, Wollt ihr zielgruppenmäßig hier nochmal irgendwie vorgehen oder sagt ihr hey wir wollen das wir wollen die DKM jünger machen und wir brauchen da jetzt mehr rein, dass es halt immer mehr jüngere Menschen gibt, weil das braucht die Branche
4: auch muss man ganz ehrlich mhm. sagen. Oder wollt, wie wollt ihr verfahren? Wollt ihr ja, da zielgruppenmäßig oder das ist sagen? ja auch wie immer, ne? Das ist ein Spiegelbild der Branche, ne? auch hier auf der DKM. Nur natürlich äh, war das eher das Altersverhältnis anders äh, gelagert, glaube ich, in den Feuern. Und wir haben das dieses Jahr auch äh, selber stark gepusht und da auch äh, probiert, die Community hier zu versammeln. Mhm. Und ähm, das ist uns halt gelungen und das müssen wir auch weiter ausbauen. Ja. Und ähm, das fängt bei den bei den, das fängt schon bei den Unis an oder bei den äh, bei den Auszubildenden, ja, die hier auch einfach schon mal die, die, die ersten, die Branche nochmal anders erleben können, sollen und hoffentlich dann auch wollen. Und, ähm, ja, von daher ist es ein wichtiges Thema, da auch in der Zukunft. Okay. Gas zu geben.
1: Wenn du, wenn du jetzt, wenn du jetzt durch bist hier mit dem DKM, ist irgendwie, ne, die ja. Woche ist vorbei, dann setzt du dich aufs Rad. Und, und fährst Rennrad, fährst Mountainbike, fährst, fährst Citybike, das gibt es ja noch alles. Ja. Fährst Hollandrad, was fährst du? was, was Das ist dann dann Ausgleich? Ja, ja.
4: Also Sport ist schon immer mein Ausgleich. Also ich brauche einfach ähm, brauch dann ein, ein Pendel. Jetzt bin ich im April Vater geworden, das also natürlich, ah. äh, da hast du ein anderes das ist nochmal ein, einen anderen Ausgleich, ja, deswegen ist es mit dem Sport äh, etwas weniger geworden in diesem Jahr. Ja, jetzt ist Ein aber anderer Sport jetzt, ne? Jetzt ist ein anderer Sport, ja, genau. Deswegen ist dicker MV Urlaub für mich, ne? <lacht> Endlich mal ausschlafen. Nee, Quatsch. Ähm, aber ja, es, ich, es fängt wieder an und ähm, ja, es ist nicht mehr, es war ausgeprägter in den in den Jahren zuvor, aber ich brauche das einfach, ja, und hm. das ist dann laufen, Radfahren. Okay, schwimmen.
0: Ist das dann ähm, ja. ist es tatsächlich nur Ausgleich oder hast du auch beim Sport so diesen ausgeprägten äh, Wettkampfgedanken, also jetzt nicht mal nur mit anderen, sondern auch mit dir selber? Also ja, den habe ich in der Tat.
4: Hm. Also ja, bin ich schon so. Ähm, also ich persönlich finde es wichtig, sich auch Ziele zu setzen, auch persönlich, auch in in den Bereichen ähm, und da auch eine gewisse äh, Challenge mit sich selber auszumachen. ja Und da kann es auch, oder soll es in der Regel auch einfach äh, mal mal darum gehen, jetzt, klar habe ich das Hobby Triathlon, dann einfach auch was was zu schaffen und das durchzuziehen. Ne? Und ähm, das, das macht ja auch ein Triathlon aus, ne? dass du einfach mit dir selber irgendwie einen inneren Dialog führst und dann beim bei den letzten 21 Kilometern denkst, okay, jetzt, irgendwie am liebsten würde ich stehen bleiben. <lacht> äh, ihr könnt mich mal und das trotzdem durchzuziehen, das ähm, ja gibt dir dann schon was danach. Ja. Das ist so ein bisschen. Es ist ja wahrscheinlich in der ja. Planung
1: der DKM genauso. Irgendwann würdest du vielleicht auch mal sagen, ich habe die Schnauze ja. voll, ich würde es am liebsten sein lassen jetzt, aber es muss durchgezogen werden. Ja, ja logisch. Das Ding muss ja irgendwie dann nie am Ende auch stehen. Ja, ja also es ist viel, sehr viel Parallelen immer unserer Gäste. Ähm, Sportlicher okay. Ehrgeiz, beruflicher Ehrgeiz, irgendwie. Das ist so irgendwie derselbe Muskel im Hirn, glaube ich, ne, der da irgendwie aktiviert wird und der ähm, der dann auch wächst mit mit ja. mit mit jedem mit jeden Herausforderung. Es muss halt gesund sein, ne? Ja. Gesunder Ehrgeiz. Aber äh, das ist schon alles okay. Gibt es aus deiner Sicht ähm, ähm, DKM-mäßig, äh, ich komme immer wieder zum Thema zurück, weil sie mich auch so mhm. begeistert, ne? Biggest cool. Fail... Äh, und, äh, irgendwas, was du sagen kannst, so, Marc, ganz ehrlich, das war ne, der de, de größte Scheiß, der hier passiert ist oder passieren konnte, oder irgendwas, was du sagst, das, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben bei der Planung oder auch Oder bei das der, war auch das größte Learning letztes Jahr, oder so das halt. Das wäre das würde mich nur mal echt, mit äh, den Podcast bereichern. Der größte <lacht> Fail. Gibt's den überhaupt?
4: Oder planst du so also, gut, dass nichts passiert? Nee, nee. Jetzt muss ich auch mal festhalten. Also die Planung liegt liegt ehrlich äh, nochmal in in Orga Hand. Ne? Ja. Und da haben wir da haben wir mit äh, Klaus Humann jemanden auch im im Lead und mit dem gesamten Team. Ähm, und das macht die Dicke immer auch aus, die das so gut planen, dass die Fails, die großen Fails hier auf der Messe ausbleiben. Mhm. Ähm, klar hat jeder von uns hier Baustellen und 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 äh, reißt hier einen ab. Auch auch in den Tagen, um um kleinere Baustellen zu schließen. Aber der große Fail oder einen großen Fail habe ich in den Jahren eigentlich nicht erlebt. Okay. Und ja, das ist halt wahnsinnig viel Vorarbeit auch. Ja, aber kann jetzt leider euren Podcast nicht mit <lacht> irgendwie einer, einer das, richtig. Äh, ich suche nach so einer Story, guten, nach so einer tollen
1: Geschichte, wo du sagst. So eine Anekdote ja, das macht nichts. Aber ja, vielleicht fällt mir noch eine ein. Ich wollte ja sagen, vielleicht fällt Work's dir
3: noch rein. eine
0: ein. So drei, vier ja. Minuten haben wir noch, bevor du weg musst. Aber deswegen ich würde so ich weiß. tatsächlich meine. Ich finde die Kollegen, ich weiß nicht, ob die von der, ich glaube von der VHV sind, die mit diesen gelben Hemden und diesen gelben Schuhen. Ja. Das ist so ein krass prägnantes, ähm, prägnanter Farbton. Das machen die schon länger so, ne? Ja, ja. Ich ja, finde ja. das ist find ja, so, ja. so ein krasser Farbton. Ja. Naja, ähm, genau. Deswegen würde ich dich noch mit meiner, meiner letzten Frage ähm, belästigen, äh, die ich in abgewandelter Form jedem äh, gestellt habe äh, mhm. in den, in den, ja, gestern. Ähm, und das ist, was ist deine Vision ähm, für die DKM?
4: Ich glaube, ähm, so, so den, also für uns war es jetzt erstmal, um auch im, im Jetzt zu bleiben, ne? ähm, super wichtig zu erleben, wie funktioniert die DKM in 22. Wir haben echt zwei harte Jahre hinter uns, ne? mit mit einer rein digitalen, dann eigentlich einem Format mit dem Forum letztes Jahr, äh, das, das ja nicht der Leitmesse irgendwo auch gerecht werden sollte. Um, und auch nicht werden konnte durch die Corona Umstände und jetzt war natürlich schon für uns die Frage okay kriegen wir da auch können wir an 2019 anknüpfen und kriegen wir da so ein Comeback hin ne? und ähm, nach gestern kann ich schon sagen dass dass wir das geschafft haben und dass dass da wieder dieser DKM Spirit da ist ähm, bei allen Beteiligten und das gibt uns jetzt Mut dass wir zumindest die wir haben ja viel, auch viele Stellschrauben gedreht und auch neue Formate etabliert. Wir wollen noch mehr den Dialog auch mit den, mit den, mit den Maklern vor Ort halten. Ja, das Interaktive auch gestalten. Makler Roundtables, solche, solche Formate, die einfach auch, auch mehr einbinden sollen und nicht nur diese, diese Beschallung von vorne geben. Und ich glaube, das ist so, so der Weg jetzt erstmal auch wieder zuzuhören. Was hat gut funktioniert? Sich wieder für 23 aufzustellen und zu, zu reagieren. Wir sind halt, uns, uns macht glaube ich auch aus, dass wir sehr schnell auf Anforderungen reagieren und und die auch umsetzen, weil wir auch nah am, am, am an, bei den Ausstellern und, und an Fachbesuchern sind. Deswegen jetzt so, ich glaube diese 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 Mehrjahresversion oder Vision dann der DKM, die die will ich gar nicht so ausgeben dafür. Musst du auch ich, ich nicht, aber ich, ich genug aber, für meine aber ich gebe die jetzt einfach aus ich <lacht> ja, gebe die jetzt für mich
1: aus ich, jetzt, ja, ich gespannt ich gebe die für mich aus also ich ähm, möchte oder ich würde mir wünschen dass dieser Trend den ich jetzt schon erkenne dass der sich noch weiter verfeinert über die nächsten Jahre ja. dass es halt in dem Rahmen bleibt dass es qualitativ nicht mehr schneller weiter höher sondern dass es gezielt ähm, auf die Zielgruppe dann halt so ist wie es jetzt schon anfängt dass es, ja. man merkt es halt dass das finde ich toll ich äh, würde mir mehr Diversität wünschen <lacht> Kinder auf der DKM. <lacht> ähm, nein, das, hat, das haben wir ja festgehalten. Ähm, und ich würde mir, ich fände es ich wirklich toll, wenn ihr es schafft, dass ihr dieses 365 Format mm -hmm. irgendwie so an die an die physische DKM anbaut, mm -hmm. ähm, dass sie beide auch funktionieren können. Weil wir haben gestern darüber geredet, dass, ja, es und dass schon sie schon auch sie vor allem haben.
0: voneinander profitieren. profitieren. Ja. Das tun sie jetzt schon. Also ja. sie
1: dürfen sich nicht gegenseitig kannibalisieren, sondern Richtig. ich finde, sie
0: müssen sich gegenseitig... Ja. Ähm, gegenseitig ja, ja. Genau, ja, ja. Ähm, Weil du halt, also du musst nicht mehr alles auf die DKM eine Präsenzmesse ballern, ja, jeden Vortrag, ja. sondern du kannst eben sagen, okay, es gibt ein paar ähm, Key-Vorträge, die die sind eben dann mhm. vorab schon. Das heißt, es ist mehr Zeit für Gespräche auf der Decke und das finde ich gut. Und ähm, was ich so als, ja, tatsächlich fast das abschließende Satz noch sagen wollen würde, bevor ich dir das letzte Wort tatsächlich überlasse, ähm, ist es so, dass ich, man hätte ja, 2000, nachdem 2019 die letzte war und dann Corona kam, hätte man sich ja schon auch fragen können, um, oder haben sich sicherlich auch eine gefragt, einige gefragt, braucht es das noch? Also mhm. braucht es die DKM noch? Und ja. ich finde, wenn man die letzten beiden Tage oder gestern und jetzt auch heute schon wieder die Leute sieht, ja, um, ja diese Messe braucht es noch. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Satz und das ist sehr wichtig für die Branche, weil ich finde, das haben ja. wir auch die beiden Tage schon gehabt, dass Vernetzung, viel relevanter geworden ist in unserer Branche. Die Leute vernetzen sich wieder mehr, mhm. haben wieder mehr ein Miteinander und die DKM trägt einen sehr, sehr großen Teil dazu bei,
1: aus meiner Sicht. Und um meine Vision noch zu vollsteigen, ja. ja. ich, ich könnte mir vorstellen, dass das, das, das 365 Format, also das Online-Format vielleicht ein paar Tage vor der physischen DKM dafür sorgen könnte, dass man vielleicht damit schon langsam startet, dass Leute sich da schon vorvernetzen, dass man da, dass da Leute schon die Chance haben, sich irgendwie so ein bisschen ähm,
4: fühlen. Das ist ja schon der messen. Fall.
0: So ist es ja schon, genau.
4: Okay, ja, dann also bin das schlecht war, informiert. Ja. ja, nee, aber ja, dann das hast kann, du ich vielleicht, kann ich vielleicht nochmal erklären. Also das ist unser unser Bestreben gewesen, ne? die Plattform zu nutzen, sich, ich habe eingangs gesagt, die Leute gehen auch viel planvoller auf Messen als in, den Ver okay, als in, in der Vergangenheit und da wollen wir einfach eine, eine Plattform zur Verfügung stellen, die dir die Möglichkeit gibt, sich vorher schon die Community zu vernetzen und ähm, dazu einander zu finden, aber immer mit dem Bestreben oder der, der Zielausrichtung, sich dann im Oktober zu treffen, ne? hier bei der DKM zu treffen und Klar, wir sorgen für, wir haben DKM Streaming Days im Vorfeld, das sind diese, das sind die Workshops, die normalerweise hier immer stattgefunden haben. Und äh, die befruchten jetzt die die Plattform im Vorfeld über mehrere Wochen, jeden Super. Donnerstag. Und so probieren wir einfach die Besucher so ein bisschen auch heiß zu machen, äh, einzustimmen und, und dann hier bei einem Live Event aber abzuholen. Ja, und da ist dann die, die, die digitale Plattform eher äh, außen vor, klar. App und, und die Themen sind natürlich dann zur Information äh, nützlich und wichtig, aber ähm, dann gilt es hier in, in Dortmund abzuliefern. Cool, hast du da einen Haken dran? Ja. In meiner Vision. Dann ist deine okay. Vision abgehakt. <lacht> <noch> <lacht> genau, alles, alles
0: erreicht. Nee, nee, ähm, und ähm, ja, dann würde ich sagen, hast du noch eine Frage, nein. sonst ähm, nein, nein. Lassen wir Jochen Bin wieder gehen, zurück ne? ähm, an, seinen, an seinen Job heute, damit er hier, äh, damit wir ihn nicht zu lange arbeiten. Aber es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen ja. hast, ja, dass klar, du Zeit gefunden hast für uns. Ähm, uns hat richtig Spaß gemacht. Also auch, wie gesagt, wir haben uns ja über das ein oder andere so ein bisschen lustig gemacht mit dem Sozialprojekt und äh, den Jägern und Sammlern. Aber ich finde es immer noch eine wahnsinnig tolle ja. Veranstaltung. Ich finde, diese Veranstaltung braucht Ich kann jedem nur empfehlen, hier äh, herzukommen, spätestens nächstes Jahr. Und, 24.
4: Ähm, bis 26. Oktober. Genau. Steht schon
0: alles fest. Wir, wir versuchen auch wieder da zu sein. Wir buchen ja. auf jeden Fall morgen direkt schon unsere Hotelzimmer, <lacht> ähm, weil sonst ist das ja wieder unbezahlbar. Ähm, auch das zeigt ja den Stellenwert dieser Messe, ja, Also dass äh, hier in Dortmund dann ja. Zimmer kriegen schwierig wird. Was, was wäre mit so einem Schlafsaal? <lacht> den legen wir in die Kita. <lacht> genau. Also in diesem Sinne vielen, vielen ja. Dank, lieber Jochen und ähm, noch viel Erfolg auf der Messe. Vielen Dank. Danke euch. Ich danke auch
1: und sage Tschüss.
2: Das war Inside Insurance, präsentiert von Barmenia.